0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist die layout of Game, der Football-Podcast mit Episode 229 an diesem Dienstagabend. Es ist der letzte Dienstag im Juno und das heißt, es ist jetzt auch der letzte Podcast vor der Sommerpause. Ja, verrückt. Aber Sommerpause muss dann halt auch mal sein. Wir wollen uns alle auch mal ein bisschen erholen, anderen Dingen widmen, auf Konzerte gehen im Biergarten sitzen, grillen, ähm, ja, alles, was man halt so mit Bier trinken verbinden kann. Und zum Bier, äh, da kommen wir gleich, erst einmal natürlich zu unserer Runde. Ja, es ist tatsächlich wieder eine Runde heute. Zunächst einmal begrüße ich den Christian, hallo. Grüß dich, Tobi, hi. Ja, äh, frisch gebackener Meister, ähm, wir verraten aber nicht in, in was, äh, ja. Christian dann selber erzählen. Also
1: Grüße gehen raus an Jonas, der ja. hat das gemanagt hauptsächlich am Wochenende.
0: Also es ist nicht äh, Tennis Herren 40, äh, um Gottes Nein. Willen. Nein, äh, es war was anderes. Und ähm, wir sind nicht alleine heute. Wir freuen uns natürlich über, äh, er, ist, er ist hier wieder im Chatraum als Mr. 305. Das dwayne Wade trikot hängt hinter ihm. Hallo Max.
2: Ja, das sieht richtig aus. Hallo gut Tobi. Ja, danke. Hallo Tobi, hallo Christian. Ich hoffe, es geht euch gut. Ja, seid ihr, denn, seid ihr denn ready für den Podcast?
0: Ja, ich sag mal, ich hätte heute ein bisschen mehr Zeit mir gewünscht, um mich vorzubereiten, äh, weil wir heute auch noch ein äh, kleines Special einbauen, was es so bei uns noch nie gab, wo wir immer mal aus Scheiß, glaube ich, drüber geredet haben. Heute setzen wir uns wirklich um, dazu gleich halt auch mehr. Aber ja, doch, ähm, ready für einen Podcast ist man ja immer, man kann das ja auch aus dem Stehgreif machen. Der Christian ist sowieso immer ready. Ähm, ja. Christian, Gut. du hast schon das Bier in der Hand. Was, ja. was trinken wir heute?
1: Also ich habe hier ein wunderbares Darkness, heißt das? Rich Black Stout, ein gesponsertes Bier, Tobi. Das ist doch, ist doch der Wahnsinn, oder?
0: Ja, ich glaube, wir trinken heute äh, von ein und derselben äh, Person, von unserem Sponsor Piper. Ja. ja. Da ja. habe ich dran gedacht. Ich soll nicht Markus sagen. Also danke, danke <lacht> Piper. Ja.
2: Vielen ähm, Dank.
0: Max, was hast du denn?
2: Ich habe ein Loch Ness, auf Pale Ale, äh, von der Loch Ness Brewery. Also ich bin mal gespannt, was ja. uns da hier schönes ähm, organisiert hat. Ich glaube, Chris und ich haben so irgendwie so das gleiche Design, wenn ich das jetzt so sehe. Ja, das ist auch,
1: auch von derselben. Das ist dasselbe, was du hast. Ich okay habe das Darkness von denen Genau Und das. der
2: so. Tobi hat, glaube ich, eine andere Flasche, ne?
0: Ja, äh, das ist auch, auch aber vom Piper natürlich und herzlichen mhm. Dank. Äh, wir freuen uns ja, sehr. Vielen Dank. Äh, Biersponsoring <lacht> für alle drei. So ist das natürlich vorbildlich. Das kommt aus Northampton hier, äh, von der Albion Brewery FIPS. Äh, Northampton Brewery. Und es ist ein IPA, das FIPS IPA. Ähm, nun muss ich natürlich sagen, ich konnte dann letztlich die äh, Verteilung treffen. Und dann haben wir dem Christian das dunkle Bier zugeschoben und dem Max das Pale Ale. Alles richtig gemacht. Ja, das glaube ich dann auch so trifft unsere Geschmäcker. Ich sag mal Prost. 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 Auf ein letztes vor der Sommerpause.
1: Ja, klare Empfehlung von mir. Sehr gut.
0: Ja, hier auch von mir gibt es auch Daumen hoch, also weniger fruchtig, aber ein guter Hopfen.
2: Das stimmt. Zitrus habe ich hier noch drin. Geil. Ja schön schön ja vielen Dank schön. nochmal an den Piper für, den, für das Sponsorbier für dieses leckere Bier ja.
0: ja prima haben wir heute quasi mal wieder alle ein besonderes am Start ähm, bevor wir in einen hoffentlich sehr lustigen Podcast einsteigen, ähm, haben wir erstmal noch Breaking News und vor den Breaking News haben wir allerdings noch traurige News und ähm, bedauern natürlich sehr den Tod von Jalen Ferguson von den Baltimore Ravens, <lacht> ähm, der, ja, wenn mich nicht alles täuscht, 25 <lacht> nur geworden ist. Und auch äh, ein Ravens-Meisterspieler, auch vielen, glaube ich, von euch bekannt als äh, Endzonenexperte bei Fox, bei den Übertragungen, Tony the Goose, Sierra Goosa, äh, mit Mitte 50, auch verstorben. Ja, äh, war äh, alles innerhalb eines Tages und äh, ich glaube, das war, ja, der vielleicht schlimmste Tag in der Historie der Baltimore Ravens. Und ja, ich werde vor allen Dingen Tony Sierra Goosa äh, für seine äh, interessanten Hemden, äh, oft mit Sonnenbrille in der Endzone und interessanten äh, Aussagen während der Spiele, vor der Spiele, nach den Spielen in Erinnerung behalten. Und ähm, ja, von den Baltimore Ravens wollen wir einmal zu den Washington Commanders switchen. Äh, Christian, vielleicht kannst du es ganz kurz einordnen. Wir kennen natürlich jetzt noch nicht die genauen Zahlen, ist auch eben erst rausgekommen. Terry McLaurin, da gab es ja viele Diskussionen, ob er sich mit den Commanders noch einigen kann auf einen neuen Deal vor der Saison, das haben sie hinbekommen. Und das Zahlengerüst verrät uns drei Jahre. Äh, jeweils 23,3 Millionen pro Saison.
1: Also noch ein Wide Receiver, der abcashen wird. Ja, das ist erstmal gut, denn, dass, dass sie sich geeinigt haben. Ich hatte ja auch gesagt, das sollten sie, sollten sie tun. Das ist ein guter junger Wide Receiver. Und man sieht hier nicht, übertrieben, es ist nicht, ähm, zumindest die Zahlen, die, die man jetzt kennt, ähm, nicht 30 Millionen, nicht Devante Adams oder so oder noch äh, irgendwie einen draufgesetzt, sondern für heutige Zeiten, denke ich mal, ihm auch angemessen, ja, in, ähm, in den 20ern äh, schon über 20 Millionen, aber nicht äh, übertrieben. Und das äh, andere, es ist ein kurz, kürzerer Vertrag, ne, drei Jahre nur wenn das so korrekt ist, dann hat er natürlich auch nochmal die Möglichkeit, äh, wenn er weiter gut ist, in drei Jahren einen dritten Vertrag zu unterschreiben. Es ist nicht dieser Fünfjahresvertrag, wo es dann schon vielleicht schwer wird, nochmal ähm, zu kassieren, sondern es ist äh, vielleicht da der Kompromiss nicht ganz so hoch, aber dafür ein bisschen kürzer. Und dann kann man, wenn die neuen TV-Deals da sind, dann vielleicht nochmal zuschlagen. Das ja. sind so die ersten Gedanken, aber wie gesagt, ich kenne auch noch keine Details, mhm. ähm, was, was äh, im Vertrag äh, genau geregelt ist.
0: Max, hättest du noch irgendwie damit gerechnet, dass McLaren doch noch irgendwie wechselt, dass er sich vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, wegstreikt oder was auch immer? Hätte ja genug Teams gegeben, die, glaube ich, einen Spieler dieses Kalibers gerne aufgenommen hätten.
2: ne? Ja, der hat sich auf jeden Fall stark entwickelt in den letzten Jahren, aber hätte bestimmt auch irgendwo anders Platz gefunden. Aber ich war schon richtig, dass die Commanders da jetzt den, auch, den Sack dazu machen, weil du brauchst ja gute Leute. Du willst ja da irgendwie auch oben mal mitspielen. Und deswegen... Ja. Solche Leute, wenn die da sich gut entwickelt haben in deinem Team und der fühlt sich wohl, dann ist das alles völlig in Ordnung. Ähm, und wie Christian schon meinte, der ist natürlich kein Monster-Receiver und deswegen ist der Vertrag auch völlig gerechtfertigt. Das passt eigentlich alles. Also mhm. Ich ich hoffe für beide Seiten ist das, glaube ich, wieder mal äh, ein guter, guter Abschluss. Und dann kann man gut in die Saison starten. Für die Commanders auch so ein bisschen Sicherheit, was auf der Red Receiver-Position ja. angeht. Ne?
0: Auf jeden Fall. Ähm, jetzt braucht er nur noch einen guten Quarterback. Aber... Das ist dann wieder auf einem anderen Blatt Papier notiert.
1: Ja, auch wie, wie du gesagt hast, Max, wenn man mal äh, einen guten Draftpick gelandet hat und einen Spieler entwickelt, dann sollte man ja. den ja auch doch behalten und da investieren und nicht irgendwo wieder versuchen, Free Agents ähm, zu bezahlen. Mhm. Ja, ich glaube, das ist der, der richtige Weg. Ja, gehe ich offen aus. Bobby, Sehr schön, dann haben wir, wir das Leute. noch kurz
0: eingeordnet und äh, kommen jetzt endlich so richtig zu unserem Programm für heute Abend, Segment 2. Ähm, da haben wir uns was Schönes ausgedacht, wir haben mehrfach ja so ein bisschen scherzhaft äh, ja, mit offenem und auch geschlossenem Mikro darüber geflaxt. Jetzt ziehen wir es tatsächlich durch. Als kleines Bonbon für, für die Sommerpause und vor der Sommerpause für euch wird es heute den allerersten Delay of Game Trash Draft geben. Was ist das denn, könnte man jetzt fragen. Ist ganz einfach. Der Max, der Christian und ich, wir picken die größten Enttäuschungen mit Flops und draft Busts der vergangenen 20 Jahre in einem wirklich so noch nie dagewesenen Trash-Draft. Das Ganze läuft über fünf Runden. Die Draft-Reihenfolge für uns drei variiert von Runde zu Runde. Wir haben uns drei Positionen, ja, Skill-Positions rausgesucht und dann ein O-Liner, ein Defender und so gehen wir auch durch und ziehen dann immer entsprechend jeder einen Quarterback, einen Running Back, einen Receiver, einen O-Liner und einen Defender. Wobei beim O-Liner und beim Defender die Position egal ist. Und ähm, ich vermute mal, dass alle äh, das so auch umgesetzt haben, dass wir oder umsetzen werden, dass wir wirklich nur Spieler haben, die First-Round-Picks waren. Ähm, und äh, ja, in den letzten 20, vielleicht 22 Jahren, sagen wir mal so, die magische Grenze wäre vielleicht der 2000er-Draft. Ähm, ja, die äh, gedraftet worden sind und niemals diesen ganzen Expectations und dem Hype, der um sie entstanden ist, standhalten konnten. Und ja, ich glaube, allein bei Quarterbacks hätten wir jeder 20 Namen finden können. Auf anderen Positionen ist es vielleicht cool. ein bisschen schwieriger und auch Ansichtssache, aber es kann nur gut werden, glaube ich. Und äh, die erste Runde wird gleich der Max eröffnen. In der ersten Runde pickt zunächst der Max, an zwei der Christian und an drei ich. So, Feuer frei, der Delay of Game Trash Draft 2022 ist officially open. Max, du bist on the clock. Du hast die Ehre, den ersten Quarterback zu nehmen. Wen servierst du uns denn?
2: Ich hätte ja so viele, das hast es vorhin schon gesagt. Man kann da echt viele nehmen, aber ich muss es einfach machen, weil er ist immer irgendwie auf der Eins gewesen und immer irgendwie am Start. Das ist Russell, Oakland Raiders. Er wurde ab und zu auch mal bei uns schon im Podcast erwähnt, was das eigentlich für die, oder die Tobi immer ganz sagt, eine Gurke ist. <lacht> <lacht> ähm, ja, Joe Russell 2007 an Position Nummer 1 gedraftet. College Louisiana State ähm, war im College irgendwie... Overhyped, kam overhyped wurde dann von den Raiders, die ja dann auch zu dem Zeitpunkt eher ähm, ja, ein Team waren, die ja irgendwie immer nur mit Rebuild zu kämpfen hatten und haben dann, glaube ich, ihre ganzen Hoffnungen. Ich will gar nicht wissen, ob die auch getankt haben die Vorsaison. Ich habe das nicht irgendwie recherchieren können für den, für, den, für den ersten Pick. Aber sie haben sich äh, für Jamarcus Russell entschieden. Und ähm, ja, da ging dann auch schon leicht der Horror los und zwar so habe ich das immer schon rausgefunden, dass er sich erstmal verweigerte, einen Vertrag bei den Raiders zu unterschreiben und ja. da hat er schon mal für den ersten ähm, ersten Eklat gesorgt als Nummer 1 Pick, als Quarterback, als neue Hoffnung für die Raiders, ähm, weil er ein bisschen mehr Geld haben wollte. Also ihm war das alles nicht so vielleicht für seinen Anspruch nicht so gut genug.
1: Er wusste damals und, schon, dass er nie einen zweiten Vertrag kriegen würde. er ja, wollte ich schon
2: noch Pokern selber. <lacht> ähm, ja, da fängt das schon an und dann einfach ging das schon los, dass er das ähm, Trainingslager verpasst hat, Er ja gleich am Anfang ähm, und dann wurde er auch nicht mal als Starting Quarterback eingesetzt. Äh, er
0: hatte, ja, glaube ich, einen Start als Rookie, kann das sein?
2: Das ist richtig ähm, und dann, ja, ist er nicht mal Starting Quarterback, obwohl das ja wirklich so ein gehypter Draft-Pick äh, war und ja, diese, diese, also wie gesagt, im Trainingslager ging das mit dem Drama dann weiter ähm, dann hat er irgendwie ähm, ja, wenn ich so seine Stats sehe, irgendwie in der ersten Saison äh, ja, nur vier Spiele gemacht, warf zwei Touchdowns und leistete dann vier Interceptions. Dann war auch schon wieder die erste Saison für ihn so rum. <lacht> Zweite Saison sah nicht besser aus, ähm, warf er irgendwie 13 Touchdowns, acht Interceptions. Ähm, das war dann so okay, also man hat man gemerkt, okay, vielleicht kann er doch irgendwas. Es wurde dann irgendwie als Quarter-Big-Rating so 77 Prozent eingeordnet, aber es ist natürlich auch für so eine Hoffnung völliger Käse. Und aber die Raiders haben auch mit ihm dann in der Saison auch nur fünf Spiele gewonnen, also das war dann auch wirklich äh, nichts der, ähm, der erhoffte Mann und ähm, ja, 2009 war es dann noch schlimmer, äh, nach neun Spielen war für nur drei Touchdowns, elf Interceptions und sein Rating wurde auf 50 Prozent runtergerankt und die Fans waren natürlich dann eiskalt in Oakland die haben ja natürlich dann... Dauerhaft ausgebucht, er wurde gebencht und, ähm, ja, war ein riesen, riesen Problem. Der Typ hatte auch eine mangelnde Arbeitseinstellung, also der war überhaupt gar nicht äh, motiviert und hatte auch irgendwie, gibt anscheinend auch so, eine, ich was, das letztens rausgefunden, so eine DVD über die letzten Raiders-Spiele von ihm. Also, das kann man sich, glaube ich, bestimmt irgendwo im Internet mal raussaugen. Und er hat irgendwie Spieler belogen, hat Trainer belogen, was auch immer. Und dann hat er noch das größte Problem in der Sommerpause 2010 ist er ein bisschen, übergewichtig geworden, also da irgendwie mit Gewichtsproblemen zu kämpfen, kam dann nicht mehr so auf seine auf, ähm, die, auf das Gewicht zurück, wo er eigentlich am Anfang gestartet ist. Ja, und dann kamen, wie gesagt, noch Drogen dazu und all so ein Zeug und die ja, das haben dann irgendwann haben ihn, haben ihn dann entlassen und hat dann noch versucht, irgendwie bei Washington und bei Miami noch unterzukommen, aber das war dann wirklich alles vorbei und ähm, ja, wenn ein Quarterback untergehen kann, irgendwie ist das immer das, was man in den Rankings sieht, der ist irgendwie die Nummer eins, so bleibt das irgendwie auch über die nächsten Jahre, glaube ich. Also den muss ich auf eins nehmen. Es gibt noch so viele Möglichkeiten. Ähm, ich bin gespannt, was ihr beide habt. Ich habe auf jeden Fall schon Marcus Russell auf der Eins.
1: Na ja, sehr schön. Ich finde vor allem super diese Statistik. Drei Touchdowns, elf Picks. Das ist ja. äh, großartig in 2009 und du hast gesagt, was dazukommt, halt diese Vertragsgeschichten äh, noch, versucht mehr Geld rauszuholen. Hinterher gab es noch dann äh, Klagen zwischen Team und Spieler um Geld und das ist alles dann noch das Übergewicht dazu. Also es ist alles, ähm, gibt so ein Gesamtpaket, so ein schönes Gesamtpaket auch, dass er Nummer 1 overall pick wirklich war. Äh, du konntest ja alle Spieler in dem Draft aus und hast ihn gewählt als Hoffnungsträger. Oh. Das, das macht einen würdigen nummer 1 pick hier auch, äh, würde ich sagen, in unserem Draft. Ja. noch ein Kommentar zu, zu Russell? Ja, meine Lieblingszahl,
0: die ich mir rausgesucht habe, so Jamarcus, ist natürlich äh, 25 Starts in der NFL, 7 Sieger, 18 Niederlagen. Ähm, das zeigt dann auch nochmal, ich glaube, er hatte 18 Touchdowns, 23 Picks. Ähm, äh, ist, schon, ist schon heftig. Äh, er hatte, ich habe das, glaube ich, letzte Woche mit Max auch erwähnt, er hat ja diese Plattform The Players Tribune jetzt auch mal da genutzt und mal seine Geschichte erzählt aus seiner Sicht. und Stimmt, er hat es erzählt, so, genau, ja. Ja, ich glaube, er, er bereut auch relativ wenig. Ne? Das ist ja okay, aber ähm, für einen Quarterback, also ich kann mich an wenig Quarterbacks erinnern, die, die wirklich so ein Bast waren. Ich glaube, in der Gesamthistorie der NFL, der passt aber heute hier nicht in unseren Rahmen, weil wir gesagt haben, also die Jahreszahl muss mit einer 2 anfangen. Ryan Leaf damals, das war der Nummer zwei Pick in demselben Jahr wie Peyton Manning. Also das heißt, die Colts hätten auch Ryan Leaf ziehen können und das war eine Megakatastrophe, der Typ. Aber Jamarcus Russell ist eine berechtigte Nummer eins einfach auch hier in unserer Liste. Wenn man sich überlegt, wen Oakland hätte ziehen können, ne? Joe Thomas, ein Calvin Johnson Megatron, Adrian Peterson, Marshall Lynch, Patrick Willis, Daryl Revis, nur mal um Leute aus den Top 15 zu nennen. Ähm, klar sind nicht immer dann entsprechend die Positionen, die unbedingt so an Nummer 1 gezogen werden, aber ähm, da ist eine Menge Talent gewesen in dem Draft, Jamarcus marcus Russell hatte davon relativ wenig mhm. beziehungsweise er hat es nicht umsetzen können, so muss man ja sagen, er hat ja wirklich Talent am College, aber er ist ein schillerndes Beispiel dafür, wie man vom College kommt ähm, nichts auf die Kette bekommt und danach einfach abstürzt also nach 2009 war seine NFL-Karriere doch auch durch das ist ja
1: in Rekordzeit auch, ne? Ja, absolut, ja. Viele andere haben dann wenigstens noch einen Job als Backup irgendwo bekommen, mhm. wenn sie nicht mehr Starter sind, aber das ist absolut, ja, eine Seltenheit, dass nummer 1 auf all pick einfach nach drei Jahren aus der Liga raus ist, zack. Ja, vor allen Dingen, wenn er dann Quarterback ist. Also es ist schon... Ähm, Christian, du bist dann on
0: the clock ja. nach Jamarcus Russell. Ich bin sehr gespannt, wen du als Nummer zwei hast. Ich weiß, du hast Jamarcus
1: auch zumindest auf dem Zettel gehabt. Ja, natürlich habe ich ihn auch ja. auf dem Zettel gehabt. Hier muss man natürlich so einen talentierten Mann, also im negativen Sinne für, unseren, für unsere äh, <lacht> Aufgabe hier, muss man nicht auf dem Zettel haben.
0: Ich habe einen ganz starken Verdacht, den du jetzt nennst. Ich, ich habe hab einen ganz
1: starken Verdacht. Es sind, also, viele, gute, sind ja. viele gute da. aber ich wenn, ich, wenn ich
0: hier gleich ein, ein X mache, ja, euch zum Signal, dann, dann ist es der, den
1: ich erwartet habe. Ja, ich denke, du, du hast eine gute, eine gute Idee, wer es sein könnte. Also ich möchte jemanden nehmen, der hochgedraftet ist natürlich. Und äh, ich habe hier jemanden auf dem Zettel, ich bin ein großer Fan auch von ihm. Und es ist Mitch Rabiski natürlich. Der ah, ehemalige was? Nummer 2 oh, okay, Overall Pick. Was? Ja. Okay. Chicago. Für mich ist es eine Kombination. Er ist extrem hoch gedraftet worden. In Chicago, diese Franchise, die immer mal nach einem Quarterback haben will, auch die sehr viel schlechtes Quarterback-Play gesehen hat über die Jahre. Er ist Hoffnungsträger und er hat sie enttäuscht. Er ist von den Stats nicht so schlecht wie, wie andere Quarterbacks, aber er hat es nicht geschafft. Er hat keinen zweiten Vertrag da bekommen. Er ist nicht ähm, der unumstrittenes ähm, Starter geworden. Er ist kein ähm, Franchise-Quarterback. Tobi, du finde es das noch irgendwie hoch, dass er jetzt bei den Steelers spielt oder so. Das ist ein <lacht> Nummer zwei Overall-Pick, der keinen keinen zweiten Vertrag in der Franchise bekommt, ist eine absolute Enttäuschung. Was es noch schlimmer macht, was das wirklich für mich in diese Top drei, in diesen Pick würdig äh, quasi hochhebt, es ist der Draft, wo du zwei Franchise Quarterbacks äh, hattest die du nicht genommen hast, du hast dich für ihn entschieden und hast Patrick Mahomes liegen lassen, du hast dir ja Sean Watson liegen lassen als als Chicago. Und du hast noch hochgetradet für ihn, du hast hochgetradet für den Quarterback mhm. äh, auf die zwei von der drei, weil du Angst hattest, dass die alle ihn wegnehmen. Und äh, das ist einfach eine eine Katastrophe. ja Es ist der falsche Spieler gewesen, falsch eingeschätzt, andere im selben Draft, die besser sind auf der Position. Auch noch ähm, Draftkapital an die 49ers damals abgegeben, eine Franchise und, und äh, die, die Fans in Chicago, die einfach seit Jahren, äh, seit 20 Jahren ertragen müssen, dass in Green Bay immer ein guter Quarterback spielt äh, und oder seit ach, 30 Jahren mittlerweile ja. ähm, und äh, die haben dann einfach mal den Nummer 2 Overall Pick und in einem Draft mit qu guten Quarterbacks entscheiden sie sich für Mitch Trubisky. Für mich ein absoluter Bast und eine Enttäuschung. Ja, er ist immer noch in der Liga. Ja, er ist jetzt äh, irgendwie in Pittsburgh unterwegs. Aber für mich ist er nicht mehr als ein Backup. Tobi, äh, tut mir leid. Äh, Enttäuschung. Ja, ich habe ein paar kontroverse Sachen hier. Ja, 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 ja <lacht> darf, dafür bist du bekannt.
0: Ähm, ich hatte mit jemandem anderen gerechnet, dann könnte ich den okay. theoretisch gleich noch nehmen. Ja. Äh, und da ich mich an drei gesetzt habe, hatte ich ja eigentlich die Hoffnung, dass ich ja heute noch Christian Heckenberg, unseren äh, Lieblingsquarterback, bringen kann. Aber das geht eigentlich nicht, weil wir gesagt haben, wir nehmen First Rounder. Mir ist nur noch mal was klar geworden, ähm, als ich ein bisschen rumgesucht habe in Vorbereitung auf diesen Podcast. Äh, war euch das eigentlich bewusst? Ich meine, er war ein Runden pick an 51 von den Jets. Der Mann hat der, wurde ja auch relativ gehypt, also zumindest ein bisschen, jetzt nicht so wie Jamarcus Russell würde es wählen, aber du guckst dir auch mal so einen Quarterback an. Christian Hackenberg hat, wenn mich nicht alles täuscht, null Snaps gespielt in der National Football League. Null. Der, hat den, der stand nie auf dem Feld. Ja. Andere guckst
1: du dir mal an. Aber der stand nie auf dem Feld. Er war so schlecht im Training, dass keiner ihn nicht keine also, wollte. Bist du sicher? Ich
2: glaube, der hat also, schon mal gespielt, oder? Guckt ihr bitte sonst ja, vielleicht auch nochmal ja, nach. Guck, ich gucke noch mal nochmal nach. Noch mal also,
0: nach. Also, ich, glaube, also, ich meine, er hätte, er hätte wirklich keinen einzigen Snap gehabt. Ich hätte ihn halt wirklich gerne genommen, aber als ähm, ja, First Round Pick, äh, das ist er nun mal nicht, als Second Round Pick ähm, muss ich ihn dann einfach auch raushalten. Ähm, <lacht> ich muss jetzt selber hier noch gerade äh, ein bisschen strecken, weil... Ähm, also, 2016 war ja der Draft, Hackenberg, und er hat... hat also nicht hier, gespielt, did not nee, play it down. Ich sehe hier Combine-Measurements und ich sehe hier sonst... Dann, die, die haben sich lieber nochmal
1: Geno Smith angeguckt. Ja, das und war ich. Hatte, und ich die Geschichte wiederholt sich, jetzt guckt man sich in Seattle Gino Smith nochmal an. Ja, also. und Hackenberg hat dann in 17 auch Training-Camp gespielt, und, ja. äh, aber kein Spiel gemacht. Ja,
2: tatsächlich. Also ich hatte irgendwie im Kopf, dass der mal irgendwie mal für drei Minuten eingesetzt worden ist, aber... Wirklich Zero. Zero, also Zero
1: Snaps,
0: das ist unfassbar. Nur no so. Preseason, ja. Ja. sorry.
2: Jetzt, jetzt aber, ich habe noch zwei tolle Leute,
0: die äh, auch gepickt worden äh, sind und wer nun wirklich wahnsinnig viele tolle Quarterbacks auch gezogen hat in der ersten Runde, das sind die Cleveland Browns und ich mache nur einmal dieses Zeichen, dann wisst ihr, wen ich meine. <lacht> ja, ich es nur einen. Johnny Johnny Football. Football. Ich, ich nehme an drei Johnny Manziel, ähm, der war auch ganz, ganz groß ähm, an Position 22 gedraftet in der ersten Runde von den Cleveland Browns 2014. Nie sein College-Lorbein gerecht geworden. Acht Starts, 2-6 Bilanz in zwei Saisons. Danach out of the league, Al Alkohol und was nicht alles. Und immer wieder kommt er zurück, kommt er nicht zurück. Und dann ist es irgendwann immer leiser um ihn geworden. Es ist so wie wenn du wenn irgendwie so eine Geräuschkulisse draußen so langsam verschwindet und so war auch der ganze Johnny-Football-Hype dann relativ schnell wieder weg vom Fenster. Also natürlich, das ist jetzt kein nummer zwei pick wie mit Strubisky, christian es ist auch kein nummer eins overall pick wie Jamarcus Russell, er ist Nummer 22 gewesen, aber er kam ja äh, von Texas A&M und alle haben gesagt, ja, okay, das ist ein Risiko, aber der hat wahnsinnig viel Talent, wie weit fällt er in der ersten Runde? Cleveland hat dazu zugegriffen, kann ich mich erinnern an, den, an die Draftnacht, äh, dass viele ihn auch vorher erwartet hätten, äh, dass er vorher gezogen wird. Wurde er nicht? Ähm, auch ein für mich absoluter monster bast der letzten 20 Jahre in Sachen quarterback
1: ähm, vor allen Dingen, weil bei ihm, wenn ich das kurz sagen darf, wie ja auch das überhaupt nicht funktioniert hat, was ihn im College auch irgendwie äh, stark gemacht hat, ne? wo man gemerkt hat, in der NFL sind die Abwehrspieler einfach schneller, ähm, men mental schneller, aber natürlich auch physisch viel besser. Und er kann da nicht seine Aktionen bringen, er, ist, er kann nicht rumrennen, ähm, er ist da quasi ja von den Abwehrreihen zum Teil niedergewalzt worden. Er hat dann versucht, irgendwie sich rauszureden aus dem Sack, dann irgendwie noch was zu improvisieren funktionierte aber in der NFL so überhaupt nicht. Und er hat ja in, in ich kann mich an einem Spiel gegen äh, Cincinnati erinnern, wo er Sek, äh, nach Sack nach Sack kassiert hat und die Defense ihn ja schon immer hier äh, Taunting mhm. gemacht hat mit seinen Moves, weil, weil er einfach da untergegangen ja. ist. Ne? Er war, ähm, ich glaube, das ist so ein Quarterback, wo es ganz deutlich war auch, dass es einfach nicht passt in der NFL, dass er da nicht talentiert genug für ist irgendwo. Mhm
0: wenn man sich auch nochmal diese Draftklasse anguckt, er war der erste Quarterback, der da gezogen wurde an Position 22. Nicht, dass die anderen hinterher eine hall of Fame karriere bisher hingelegt hätten, aber du hättest halt auch ziehen können. Leute wie Teddy Bridgewater, Derek Carr oder auch Jimmy Garoppolo. Alles Leute, die in der Liga sind, sicherlich in unterschiedlichen Rollen. Derek Carr vielleicht aktuell in der besten Rolle oder in der besten Position, aber Johnny Football ähm, Monster-Hype und Monster-Bust für mich. Ähm, dasselbe, lustigerweise, sie haben ja sieben Jahre zuvor an der 22 haben die Cleveland Browns auch einen Quarterback gezogen. Der hatte auch eine starke 416-Bilanz. Sagt euch der Name Brady Quinn noch was? Mhm. Auch Browns, den ja. Hatte ich hier noch, ja. Den hat hier noch als Beauftragter auf dem Zettel, falls ja. alle anderen schon weg sind.
2: Ich hatte auch noch ja. einen guten Mann. Ich hatte auch noch einen ja. Ja. sehr guten Mann.
1: Ja, ich denke, zwei Franchises sind ein bisschen sauer. Bitte sag erstmal du, Max.
2: Ich hatte noch auf der Liste noch Mark But Sanchez. Hatte <lacht> <lacht> ich noch auf dem Schirm, aber.
1: Ja, also beim,
0: beim Quarterback äh, hätte ich auch noch einige. Ja. Matt Leinert war ja auch jemand, der in College riesig äh, geil gespielt hat. Ich glaube, USC war ja, ne? und das war dann auch nichts. Ähm.
1: Ja. Ich denke auch, dass ja. Tennessee sauer ist. Ich meine, die hatten immerhin äh, Jake Locker mal gedraftet und auch Marcus Mariotta als, als Second Overall Pick äh, hat es nicht so richtig lange geschafft. Und Jacksonville mit, äh, ich glaube, den hättest du vielleicht mir auch zugeschrieben: Black Bortles auf der auf der 3, <lacht> äh, Tobi, oder äh, Black ähm, Gabbard damals auf der 10. Lane also, ja, Gabbard, ja, meine Güte. Gabbard, ja. Ja,
0: krass. Also. also. Aber das ist natürlich auch, ähm, Rise and Fall ist beim Quarterback auch extrem, ne? weil ja. ähm, du hast, das ist die wichtigste Position im Football, du hast einfach, du kommst als der wichtigste Spieler aus dem College von deinem von deinem College-Team, ähm, du sollst die Franchise retten oder du sollst Nachfolger eines wirklich langverdienten Starters oder so werden, der dann weg ist oder in Rente gegangen ist, das ist dann schon halt schwierig und da fällt man halt einfach auch sehr, sehr tief,
1: ähm, noch mehr als, ähm, ja, wenn es um andere Positionen geht. Ähm, ja, und Sanchez hatte wenigstens, ich meine, der war auch richtig schlecht und Badfumble Fumble und so, aber der hat wenigstens noch Spiele gewonnen, ja auch mit den Jets damals und war, zumindest war das Team erfolgreich, nicht wegen ihm, natürlich wegen der Defense und, und so, aber ja. ja, also es gab ja doch Jahre, wo die auch erfolgreich waren und er hat ja auch noch irgendwie einen zweiten Vertrag bekommen, wenn ich mich da richtig entsinne. Mhm. Ja, deswegen hatte ich ihn nicht, aber den muss man auch eigentlich immer auf dem Zettel haben, ja. der Punkt, ja.
0: Ja, also ihr hört schon, liebe Leute, bei den Quarterbacks wäre uns eine ganze Menge eingefallen, wir hätten noch einfach einen Quarterback-Draft komplett hier machen können und da wären uns auch in Runde 2, 3 und 4 der jeweiligen Draftjahre oder Jahrgänge eine Menge über den Weg gelaufen, was man hier heute nochmal hätte schön ausschlachten können. Wir gehen in die zweite Runde und das ist die Runde der Running Backs und an Position 4, on the clock, jetzt der Christian,
1: dein oh, Runningback. Das ist ja wunderbar, dass ich da direkt den ersten Pick habe. Da kann ich ja zuschlagen. Und ich nehme Trent Richardson, ja. der mhm. noch Nummer drei gedraftet worden ist. ist natürlich, äh, generell ist es bei Running Backs unheimlich schwer, wenn man die sehr hoch draftet, dass man da, ja diesen diesen äh, diesen Wert auch irgendwo über die Zeit bekommt, weil äh, andere Positionen, wir haben das ja oft gesagt, Quarterback, Tackle und so, da, da kannst du dann 15 Jahre vielleicht oder mindestens 10 Jahre mit äh, mit rechnen und äh, die hast du dann für deine Franchise und Running Back ist halt meistens, ein, ja, vielleicht drei, vier, fünf Jahre, wo die auf einem sehr guten Niveau spielen und vor da ist es grundsätzlich schwierig, aber Trent Richardson hat ja nicht mal die Jahre auf dem Niveau gespielt, ja. Er hat ja nichts gebracht in Cleveland. Er ist ja vor Ende seines, seines Vertrags schon getradet worden, damals zu den, zu den Colts, weil er einfach nicht performt hat, weil er schlecht war, weil er ja kein guter Running Back war. Und äh, es ist ja nicht mal so, dass er... gibt ja manchmal so ganz tragische Fälle in der ersten Saison, schwere Verletzungen oder sowas. Er war für mich einfach ein kompletter Bast. Äh, er war... Einfach schlecht in der NFL. Er hat auch nur ähm, drei Saisons überlebt in der NFL, ne? Ja, nicht mehr. Natürlich keinen weiteren Vertrag bekommen, das ist klar. Ja, richtig, richtig schlecht. Ein richtiger, ja, richtige Enttäuschung, wenn man so einen hohen Pick hat und dann einen Running-Back nimmt. Und wenn es dann wenigstens ein Adrian Peterson ist, der der einen über Jahre dann, ne, was bringt. Ja, also, Peterson, ne. Max, du hattest
0: ihn ganz sicher auch auf dem Settel, ne?
2: Definitiv. Irgendwie kommt er immer in so einer bust vor. John Richardson, riesig gehypt. Ähm, aber da sieht man einfach wieder irgendwie die Browns immer mit irgendwelchen Busts ne, über die letzten Jahre. Also es ist einfach, wenn man überlegt, so als Browns-Fan, ne, was da die letzten 20 Jahren passiert ist in der Franchise, was man da geholt hat. Ja, grauenvoll. Ne? Also John Richardson irgendwie sticht da doch von den Runningbacks am am meisten heraus, ja, wirklich der wirklich weil er war.
1: einfach auch, Er hat die, die Möglichkeiten ja bekommen, die Läufe, aber er hat einfach nichts daraus gemacht. Er hatte dann irgendwie drei Yards äh, per Carry. dann er hat keinen Erfolg gehabt mit den Läufen. Er ist immer zwei Yards in die Line rein und hat sich hinfallen lassen. Das ist einfach mhm. nicht mehr rausgekommen. Mhm. Und da dachte man ja, okay, vielleicht bei, bei den Colts, aber auch da ist nichts rausgekommen. Also es ist einfach extrem unproduktiv gewesen. Ähm, er war dann auch nicht ähm, aktiv genug als, als ähm, im, im Pershing-Game, weil, ja, einfach schlecht. Einfach schlecht. Mhm. Ja. Ja. ich habe auch mal darauf gewartet, dass es da bei ihm noch zündet. War nicht.
0: Ähm, ist, pff, ja, ist auch so, ein ist bisschen, ich meine, du musst auch immer überlegen, über all die Leute, die wir hier heute reden, die noch kommen werden oder die wir jetzt schon aufgezählt haben. Es sind immer persönliche Schicksale, es ist auch mal Pech mit Coaches in dem System. Äh, du wirst falsch eingesetzt, du warst verletzt, du bist verletzt, äh, du kommst nach einer Verletzung nicht wieder rein. Du hast private Schwierigkeiten, irgendwas. Das natürlich, alles spielt damit rein, um Gottes Willen. Aber wenn wir das alles jetzt dezidiert auch noch auftragen würden, dann hätten wir hier eine Sendung von sieben oder acht Stunden und mm. kämen ja auch nicht vorwärts. Es ist einfach so, dass diese Namen einfach Das sind traditionelle Beispiele, was man im Draft dann einfach nicht machen soll. Aber das weißt du ja auch manchmal einfach nicht. Trent Richardson war ein Nummer drei Overall Pick 2012. Also, das ist ja, und seitdem sind
1: Running-Backs nicht mehr so oft so hoch gezogen worden, ne? Muss man auch mal sagen. Wir ja. haben ja, vielleicht noch, äh, noch einen Punkt äh, auch hier. Cleveland hat nochmal hochgetradet. Die hatten eigentlich den vierten Pick und hatten damals äh, ja. nochmal ein bisschen was abgegeben an Minnesota, um sich ihn zu sichern. Das ist natürlich dann auch nochmal extra bitter, wenn du da quasi noch mehrere Picks investiert hast in den, in den Spieler. Und äh, das andere ist dann natürlich auch, wie äh, Jamarkus Russell auch aufgefallen, zum Teil Arbeitsmoral, Übergewicht und, und diese Themen dann auch. Ne? Mhm. Du sagst, da ist immer ein Mensch dahinter. Äh, alle Spieler, die da in der NFL spielen, auch die größten Basts, sind tausendmal athletischer als äh, wir alle zusammen. Das ist ohne Frage. Und äh, Aber für die NFL halt in dem, war er ja ein Bass, Ja, Also da war er ja einfach nicht, nicht gut, äh, viel verletzt und dann äh, absolut ineffektiv und ein schlechter Pick. Wer ist dran?
0: Ich bin dann dran. Position 5. Und ähm, ja, er hatte er hatte ja eigentlich in zehn Jahren in der NFL zwei gute Jahre, aber irgendwie er war ständig verletzt. Das war irgendwie auch, glaube ich, ein Running Gag früher, wenn der Christian und ich uns über Football unterhalten haben. <lacht> Deshalb baue ich ihn hier heute auch auf jeden Fall ein. Äh, an Position 5 wähle ich aus den Nummer 4 Overall Pick der Oakland Raiders von 2008. Running Back Darren McFadden. Ja. Die Älteren werden sich erinnern. Ähm, der hat tatsächlich ja lange in der Liga gespielt. 2008 bis 2017. Hat hinterher mit Dallas auch nochmal eine richtig gute Saison hingelegt. Ich glaube, Ich weiß gar nicht, ob er Ersatz war für DeMarco Murray oder was dann in dem Jahr oder irgendwie so, wo er dann da richtig noch in die Bresche gesprungen ist. Ähm, zwei Saisons über 1000 Yards, aber er hatte auch halt nur einmal in all den Jahren mehr als fünf Touchdowns in einer Saison erzielt und er war auch immer so ein ewiges Talent, er war, wurde hochgezogen. Ähm, das ist vier Jahre vor Trent Richardson und ein Pick später, aber das ist ungefähr so die dieselben, sind dieselben Sphären gewesen von dem Hype, der um ihn herum eigentlich entstanden ist und was halt bei McFadden extrem krass war und einfach deshalb auch eine Enttäuschung. In seinem ersten Jahr fünf Starts, dann sieben. Okay, dann mal 13, dann sieben, dann zwischendurch mal wieder mehr, aber sieben, dann am Ende irgendwie nur noch drei, dann fadete es schon so langsam endgültig aus. Er hatte diese starke Saison halt noch da in, in Dallas 2015 und seine Beste war in Oakland 2010. Aber er kam dann auch, ja, er hat 103 Spiele gemacht in der National Football League in zehn Saisons und 28 Touchdowns. Das ist dann für einen Nummer 4 Overall Pick irgendwie auch zu wenig. Und McFadden war die ganze Zeit auch mit diesem Etikett behaftet. Draft Enttäuschung, vielleicht nicht bast, aber Draft Enttäuschung und einfach auch wahnsinnig verletzungsanfällig. Und deshalb habe ich mich für ihn entschieden.
2: Sehr gut.
0: Max, was sagst du Amen. zu Darren McFadden?
2: Ja, so ein Spieler so also mal unterm Radar, ja, war nicht so das, was man dachte. Ich glaube, der hat ja dann nochmal in Dallas. Ja. Ähm, irgendwie nochmal so ein bisschen als Backup erinnere ich mich noch bei Elliot, der da mal irgendwie verletzt war. Da ist er nochmal so ein bisschen. Also so ein, war schon Elliot, ne?
0: Ja. Genau, da
2: ist er nochmal so ein bisschen auf dem Radar erschienen und hat dann auch nochmal so ein paar, ich glaube sogar fantasy-technisch war der dann auch noch ein bisschen so, wenn du, wenn du mal, wenn du keinen hattest, der mal Punkte bringt, war das, glaube ich, irgendwie so mal. Eine, der hat dann irgendwie so ein paar Spiele mal ganz gut ge. Punktet, aber sonst eigentlich immer irgendwie so im Background, ja. ja. Also jetzt nichts, was sich jetzt nach vorne gebracht hat als, als Team, als Spieler, ja. Ich, ich glaube, ich
0: dass es DeMarco Murray war 2015. Ja, ja, er war der Nachfolger. DeMarco Murray hatte 14 diese starke Saison und 16 kam erst Ezekiel in die Liga und 15 war, glaube ich, dieses gute Jahr in Dallas. Ähm, also war das zwischen
2: Murray und Ding, okay, ich dachte, hm. das wäre irgendwie, ich hatte irgendwie ja. Elliot im Kopf, aber gut.
1: Also, ich glaube auch die Erwartungshaltung einfach wieder da in Oakland, einfach diese Erwartungshaltung so einen hohen Pick zu haben und das ist jetzt unser Running Back und der spielt jedes Jahr und jedes Jahr war verletzt und ne? das ist doch glaube ich das, was da auch eine, eine Rolle spielt, einfach äh, immer ich denke auch immer an die Fans, so was sind deine Erwartungen, wenn du so einen Spieler äh, hochdraftest, wenn er da in die Liga kommt mit mit wie soll das Ganze laufen und das, das war einfach eine riesen Enttäuschung, auch wenn ein Spieler manchmal irgendwann später nochmal irgendwo er ein bisschen Erfolg haben ja, gerade das Team, das ihn gedraftet hat, war natürlich extrem ähm, ja, enttäuscht auch, oder?
0: Immer wenn du ein top 10 pick bist und dann ein skill position dann ist ja auch damit eigentlich die Hoffnung verbunden, dass du die Franchise langfristig voranbringst oder auf einem Niveau hältst. Dass du einfach entsprechende Zahlen lieferst, die die A beeindrucken und die B zu dem Team-Erfolg beitragen. Und das ist Darren McFadden nicht gelungen, auch äh, in letzter Konsequenz ähm, weil er mehr auf der verletzten Liste stand. Ah, ja, also ähm, Trent Richardson, Darren McFadden, ihr seht ein Muster, auch in dieser Runde ein Browns, ein Raiders-Spieler. Dann bin ich mal gespannt, wie uns der Max serviert an Position 6.
2: Ja, ähm, der hat mich doch überrascht und den hatte ich gar nicht so auf dem Schirm und ich wusste nicht, dass, mal der, dass der ein first round pick war und zwar 2018 von den Seattle Seahawks an der Nummer, also Runde 1, Pick 27. Rashad Penny,
1: hm. ja. den habe ich
2: mir rausgesucht. Ähm, der ist auch immer irgendwie wieder auf diesen Listen aufgetaucht. Ähm, ich fasse das mal kurz zusammen. Also der Mann ist sogar aktuell immer noch in der NFL. Ja. Ähm, die Seahawks ähm, haben ihn auch in diesem Jahr noch mal den Vertrag um ein Jahr verlängert. Ähm, warum der Mann? Ja, er war ähm, absoluter vielseitiger, also ein vielseitiger, einsetzbarer Running Back im College. Und ähm, da haben die Seahawks auch getauscht, den Pick, um diesen Mann auch an äh, Positionen 27 zu bekommen. Es gab nur einen Running Back, der in dieser Saison irgendwie davor war, das war Sigmund Barclay. Und ähm, die Seahawks hatten dann gemeint, okay, wir brauchen dringend noch irgendwas auf der Running Back-Position und haben dann die Hoffnung in den Mann gesetzt. Und ähm, die Seahawks meinten auch selber, dass sie nach diesem Erwerb auch irgendwie Tauschangebote bekommen hätten von den äh, von einzelnen Teams, weil dann doch anscheinend sehr viele interessiert waren. Man hat sie ja irgendwie so in der zweiten oder dritten Runde erst gesehen, ähm, wo die Running Backs ja meistens immer irgendwie auftauchen. Ja, aber produktiv war er nicht. Nur zwölf Touchdowns insgesamt gelaufen. Die erste, das erste Jahr waren irgendwie nur acht Yards in seiner ersten Rookie-Season. Also in der ersten Woche, Entschuldigung. Also der war irgendwie nie das, was man sich aus dem ersten Runden Pick und auch quasi, wenn man irgendwie tauscht oder hofft oder dafür irgendwelche Plätze aufgibt im Draft, das den Erfolg erbringt. Man hört ihn ab und zu mal. Ich finde es aber noch faszinierend, dass... Er immer noch irgendwie bei den Seattle Seahawks spielt, irgendwie ist vielleicht dann noch die Sympathie da, oder ich weiß es nicht, warum man warum man an ihm festhält, ähm, weil er ja wirklich für das, was da die Seattle Seahawks da sich da eingesetzt haben, einfach nie Produktivität reingebracht hat. Und ähm, bei den Seattle Seahawks auch über die letzten Jahre immer so ein Wechsel war, wer kriegt die Starting, ähm, den Starting One Back Titel sozusagen. Und ähm, ja, ich fand das ganz interessant, habe ich da ein bisschen reingelesen, was mit dem da ist, aber irgendwie. Ja, war ein First-Rounder und aber nie produktiv. Also habe ich ihn jetzt einfach als Bast mit reingewonnen, aber einfach faszinierend, dass der immer noch ähm, einen weiteren Vertrag bekommen hat. Also,
1: also war sechs
2: ganz erstaunlich. Sechs
0: Starts, Max, hat er auch nur gemacht. Ne? Ja, genau. Tag, also, was, ohne Stahlherz er hat, glaube ich, auch das Kreuzband einmal gerissen ähm, oder irgendeine schwerwiegende Verletzung gehabt, wo mm -hmm. er dann auch sehr, sehr lange auf, ausgefallen ist. Aber ähm, der war am College in San Diego State, weil er ein Megastar
1: ich kann also, mich danach erinnern, dass der, dass der Sascha damals auch ein großer Fan war, ne? Ja,
0: Sascha hat den live gesehen am College ja. und, äh, und hat äh, gesagt, das wäre ein richtig guter Pick von den Seahawks gewesen äh, und das ist dann auch wieder dieses klassische Beispiel. Geil im College, NFL nie Fuß gefasst. Genau ja, und, und
2: dann halt einfach die, die, die Laufyards einfach relativ schlecht, nur maximal sechs Jahrts, ne? pro Carries halt wirklich zu wenig für so einen College-Superstar, sagen wir mal so, ne? Aber. Er spielt noch in der NFL, also so kann es dann auch mal laufen. Ne? Also selbst wenn du jetzt keine Produktivität irgendwie an, an den Start bringst, vielleicht ist da im Background einfach Sympathie und man gibt ihm halt immer noch eine Chance. Also, Aber ja, fand ich Chris, ganz interessant. Chris
1: Carson als, als, was war der, undrafted, glaube ich, oder ganz, ganz spät gedraftet, hat ihm da ja auch, ähm, den Rang abgelaufen. Also es war dann auch dieses typische, ja. man hat einen First-Round-Running-Back äh, und hat aber eigentlich einen äh, Running-Back, der äh, nicht gedraftet ist, der aber besser ist. Ja, Also das ist ja, ja. Ähm, dann diese ja, Situation, ja, ist, ist verrückt dann manchmal, ne? wie, wie auch ja, dieser, dieser Draft-Prozess dann eigentlich irgendwo nicht richtig funktioniert. Ne?
0: Ja, absolut. Ähm, aber das ist auch ein, dann, dann auch ein Beispiel Warum jetzt auch mit Runningbacks einfach in den Jahren danach es auch vorsichtiger zugegangen ist. Die, die Teams, Christian erwähnt das gerne, dass ja die, die Running Backs jetzt nicht unbedingt die fetten Folgeverträge kriegen. Das ist runtergegangen. Das ist ja nicht nur, hat jetzt keine Gehaltsexplosion gegeben, die wir jetzt zum Beispiel bei Quarterback und jetzt auch zum Beispiel in dieser Offseason bei Running Backs, äh, White Receiver, Entschuldigung, gesehen haben. <lacht> und, und das ist dann auch, also Todd Gurley ist ja so ein Beispiel, Richtig gut, kaputte Knie, hatte schon mal auch eine Verletzung am College. Rashad Penny kam vom College, Megastar. selbe galt auch ja. für Trent richardson äh, Ja, und dann kriegst du da irgendwie kein Bein auf die Erde. Ne? Ja. Äh, aber schon, ja, wenn man sich überlegt, was er in den, in den bisherigen, was, vier Saisons auf die Beine gestellt hat. Ne? In den ersten drei Jahren war er nicht in einem Spiel mal der Starter. Ja. Und er hatte, ja... Ich glaube, die 749 Jahre aus der letzten Saison war so viel wie, ja, in, oder fast so viel wie in den drei Jahren zuvor insgesamt. Also die letzte Saison war ja gar nicht mal so schlecht. Ähm, aber mehr als ein Roleplayer, ähm, wenn überhaupt, ist er dann auch nicht mehr.
2: Aber gerade bei den Seahawks aus dem Ausbruch war dann irgendwie Carsten kaputt und dann kommt Penny rein, da war Penny kaputt und dann mussten sie mir noch den dritten dann irgendwie zugreifen. Ja, das war immer so, ja. was, ich, was ich mich immer so daran erinnere, was bei den Seahawks ja. an der running Back position immer los hm. war. Also. Hm.
1: Und der, der, der Durchschnitt, wenn er fit ist, ist, ist ja gar nicht so schlecht. Also Rushing hat äh, Average, aber er ist halt dann auch nie verfügbar oder hat nie. Genug, genug Möglichkeiten bekommen oder hat er dann andere Spieler, wie gesagt, wir haben eben von, von Chris Kastner gesprochen, die ihn überholt haben dann irgendwo und ja, ja mal gucken, wie er da noch, seine, wie seine Karriere weitergeht, aber bis jetzt sicherlich äh, extrem enttäuschend auch. Ja, ja auf jeden Fall. Noch eine, eine Frage, drei. Ja, ich hätte, nee, ich hätte noch eine Frage, Running ja. Back. Äh, also, Barclay hatte ich auch auf dem Zettel, ne? <lacht> War mir Mach klar. Das schon, mal, schon mal zu ja. sagen, Kobe. ja, der ist ja. Second Overall Pick äh, gewesen. Es mhm. äh, ist, ist natürlich jetzt noch nicht ähm, alles zu Ende, aber vier Jahre in der Liga und nach dem ersten guten Jahr, äh, insgesamt hat er keine 4000 Yards. Es ne? ist äh, verletzt mhm. äh, und, äh, naja, Bast ist vielleicht noch zu viel gesagt, aber dieser, dieser hohe Draft-Status hat ihn bei mir auf jeden Fall in einer äh, Warteposition oder in einer, ja, er ist äh, im einem Ja, genau. Ja. Was sagst du, Tobi? Er, könnte, er auch vor. könnte
0: auch Comeback-Player of the Year werden und mit Strabisky die Steelers in die Playoffs führen. Ja. Ähm, ja,
1: ja das Risiko gehe ich ja ein. Ähm, ja, ich weiß, ja. Jetzt, ja, glaube ich, da noch mal
0: Zeit für die eine oder andere Wette. Vor der Saison.
1: Er, hat, er, hat, er hat noch nicht mal 3000 Yards.
0: Ja. Ja. Er spielt ja. ja auch nie. Spielt auch mhm. nie, ja ja. Wenn er spielt, ist er ja gut. Äh, ja. Ich habe irgendwie damit gerechnet, dass Sacorn bei dir da auftaucht. Aber das liegt auch daran, dass er ein Giants-Spieler ist. Und der Christian bei den Giants grundsätzlich drauf klopft, wie früher die Oma im Garten mit dem Teppichklopfer auf den Teppich. So. Haben wir gar Let's... keine
1: Giants-Player sonst gehabt. Okay, Wide Receiver geht es, glaube ich, weiter. <lacht>
0: Wide Receiver, wir gehen in die nächste Runde. Pick Nummer 7 liegt bei mir. Der Pick Nummer 8 beim Max und der Christian beschließt die Wide Receiver-Runde als Pick Nummer 9. Und ich nehme den größten Wide Receiver-Bust, der je gedraftet wurde. Oh. Das ist Charles Rogers, mhm. 2003 Detroit Lions. Er war ein Second-Overall-Pick. Der hat ganze drei Saisons durchgehalten, 15 Spiele gemacht, vier Touchdowns gefangen, da war er weg vom Fenster. Ähm, ich habe drei Namen herausgesucht, die in den ersten Runden, ersten ein, zwei, drei Runden dieses Drafts damals gezogen worden sind. Nicht, okay, Andre Johnson, sehr gut, Houston. Ja. Ja. Immer, ja. Nate Burleson, vielleicht nicht ganz auf dem Kaliber aber äh, auch sehr lange in der Liga, sehr zuverlässig, ähm, hat sich auch immer eigentlich äh, seine, ja, seine Spielzeit verdient gehabt und ein gewisser Encon Bolden, den hätte man dann auch vielleicht ziehen können, aber man hat sich für Charles Rogers entschieden. Ähm, auch die Lions sind ja so ein Team, die in den letzten 25 Jahren durchaus den ein oder anderen Griff in die Toilette getan haben, wenn es darum ging, irgendwie einen Top-Ten-Pick äh, ja Ordentlich zu nutzen. Charles Rogers gilt in der Szene als der schlechteste Wide Receiver Pick aller Zeiten. Bei mir auf der 7. Overall heute hier. Ist schon lange her. Also, ich habe auch nur noch ganz verschwommene Erinnerungen an ihn, weil er auch nie gespielt hat. Ja? Also, es war ja nicht so, dass man den jetzt irgendwie hätte jede Woche sehen können. Zu dem Zeitpunkt äh, gab es keinen Game Pass, zumindest hatte ich keinen. Und wenn Detroit mal äh, gespielt hat und übertragen wurde, dann hieß es, Charles Rogers ist wieder mal verletzt oder out of the league oder irgendwas. Also das war schon, ja. Der Typ konnte relativ wenig von dem auch wieder umsetzen. Was an Hoffnungen in ihn gesetzt wurde.
2: Ja, war nicht so geil.
0: 2003 bis 2005. Kam von Michigan State, war ja quasi auch noch hier äh, Hometown-Guy. Ne? In der High School in Michigan gewesen, College Michigan und dann ging das äh, aber mal rucki zucki den Bach runter.
2: Ja, ich mach mal weiter. Den habt ihr bestimmt auch auf der Liste. Da kommt man auch nicht drum rum. Ein Wide Receiver von 2015. Mhm. <lacht> Runde 1, Pick 7. Kevin <lacht> es ist der Mann, Kevin White, er wurde damals irgendwie mit Amari Cooper so als die zwei Receiver in der NFL, also als zukünftige NFL-Superstars gehypt. Man ging davon aus, dass er irgendwie so zwischen 5 ja, und 10 gepickt wird. Irgendwie hatten alle Experten da irgendwie so die Raiders auf dem Schirm. Aber da kamen die Bears, die haben sich gedacht, ach, das ist doch was für uns. Bei <lacht> uns läuft es nicht so auf der White-Receiver-Position, also gehen wir mal mit Kevin White. Ähm, habe ich eigentlich damals auch, glaube ich, wenn ich mich daran erinnere, ich habe den Draft, da habe ich auch eigentlich habe ich gefeiert, weil ich gedacht habe, okay, der, der kann was, der war relativ stark, also ähm, hat, er, ähm, hat er gespielt hier West Virginia. Ähm, aber jetzt, Leute, haltet euch fest, ähm, der hat in seiner kompletten Karriere, und ähm, das ist jetzt schon ein paar Jährchen, 26 Passfänge, 323 Yards, und der Tobi, der, hat, der zeigt es schon. Äh, ganz eifrig, das ist Touchdowns 0. <lacht> also, schlimmer kann ein Red Receiver eigentlich in der NFL nicht starten oder ist gestartet oder was auch immer. Aber den muss man einfach hier mit auf der Liste haben. Ich gehe davon aus, ihr habt das beide auch. Ja. Ähm, ja, der ist dann einfach irgendwie, auch noch, irgendwie, hat dann sogar noch drei Jahre in Chicago verbracht, hat dann nichts gerissen, ist dann nach Arizona gegangen, für ein Jahr nichts gerissen. Das habe ich schon völlig Fans verdrängt,
0: School. dass er mal bei den Cardinals war. Genau,
2: also dann war der bei den 49ers. Nur noch nochmal nichts gerissen. Also genau, bei Cannes hat er auch nur die Offseason season ähm, verbracht so. und hat ja. es nicht mal geschafft ja. ins Team. Ja, ja. Und jetzt ist, dümpelt er anscheinend immer noch irgendwo rum und ist bei den Saints unter dem Vertrag. Die Frage ist, wie lange noch, aber vielleicht kann ja ein äh, Jameis Winston dem noch einen Ball zuwerfen, dass er zumindest mit der Karriere dann noch einen Touchdown fängt oder so. Ich weiß es ja nicht, <lacht> bevor er dann endgültig in die Wüste geschickt wird.
0: <lacht> Max, ich lebe mich aus dem Fenster, ich, Kevin White und ein NFL Touchdown, das werden wir nicht mehr ist, sehen. Ist, das ist gar nicht mehr zu sehen. Also
2: ich habe noch Hoffnung auf einen. Nein. Vielleicht noch zum Ende hin, aber Schlimmer kann auch mit, also ein, ein, ein First-Rounder, der so gehypt worden ist und die Bärs sagen sich, okay, wir schnappen uns den und du kriegst von dem einfach 0,0. Der hat eine ja. Menge Geld gekostet. Ja. Ähm, ich kann mich
0: erinnern, der Hype war auch wirklich real. Also Kevin ja, weiter da real. haben alle gesagt, okay, äh, das könnte so ein richtiger Brecher werden auf der Position. Der, der bringt den, den den Bärs dann, dann auch irgendwie eine Menge es gab viele Teams, die überlegt hatten, angeblich zu dem Zeitpunkt äh, 2015 im Draft erste Runde, ob man, ob man da irgendwie, weiß ich nicht, reingeht, ob man ihn nimmt, aber ähm, ja, ja also, Heute sind 31 Teams froh, dass sie ihn nicht genommen haben, wahrscheinlich.
2: Ja, also Christian, wie gesagt, schlimm, schlimmer, schlimmer, schlimmer schlimm, ja.
0: Christian, Kevin White, äh, hast du irgendwie dann noch, also ich meine, davor äh, ist Amari Cooper ja gezogen worden, der Max hat es gesagt. Devante Parker kam dahinter, Nelson Aguilar, äh, Rashard Perryman, das sind äh, Philipp Dorset. In der ersten Runde waren ein paar, die waren jetzt auch alle keine mehrfachen Pro-Bowler oder sind keine mehrfachen Pro-Bowler in dem Sinne, aber äh, irgendwie besser als Kevin White waren in der
1: ersten Runde alle, ne? Ja, auf jeden Fall. Und man, man hat damals wirklich gedacht, er wäre gut und da, da kommt was. Der Max hat das ein bisschen beschrieben, ähm die Erwartung war ganz anders. Er ist natürlich auch irgendwie in, in Chicago versauert. Ähm, ja, aber einfach ein Spieler, mit dem man nicht arbeiten kann, der, der auch viel zu viel verletzt ist. Und ja, ich halte ihn auf jeden Fall auch auf der Liste. Es ist äh, eine ja. riesen Enttäuschung wieder. Aber die haben so bestimmte Franchises haben wir ja öfters drin. Ne? Also die Bears, <lacht> die Browns. Äh, ja, und ja, die Raiders. Oakland, alle, alle zwei ja. waren schon drin. Ja, ja herrlich. Ja, ja, ich hätte ähm, jetzt noch zwei Knaller hier auf meiner auf meiner Liste, muss ich mich entscheiden. Also ich sage erstmal den, den ich nicht genommen habe, aber den ich auch eigentlich für großartig halte. Äh, Justin Blackman. Ja, äh, der ja. War Nummer oh fünf ja. ja. Fantastisch. Äh, Jacksonville, äh, eigentlich nicht so schlecht gewesen als Rookie, aber dann totale Probleme gehabt. Legal Issues, äh, Alkohol, äh, Drogen, abgestürzt, zack, raus aus der Liga, Wiedersehen. Ähm, und den anderen, äh, den, den ich hier noch habe, den ich jetzt mal nehme, äh, ist John Ross, äh, Nummer 9, äh, damals ge äh, gedraftet von Cincinnati, auch ein Top-10-Pick für einen Receiver. Speedstar, ja, also einer, der, der über seine Geschwindigkeit kommt. Totale Enttäuschung in Cincinnati, ja. Nichts hinbekommen in der ersten Saison, in der zweiten Saison, wo man immer dachte, ja, kommt da jetzt noch was? Passiert da irgendwie was? Nein, da passiert nichts. ganze <lacht> Zeit in Cincinnati eigentlich nichts passiert, nicht, nicht, nicht mhm. durchsetzen können verletzt auch viel, wenig Spiele gemacht, mal acht Spiele, mal drei Spiele. Ja, und äh, um jetzt Tobis Punkt zu sagen, äh, ich mache immer hier das Giants-Bashing, wer wer verpflichtet so einen Spieler? Die Giants, die sagen, das ist eine gute Idee, den brauchen wir den Mann, Er hat bis jetzt nichts geleistet in der NFL. Ja, wir, wir holen uns den, ja. ja. Ähm, nein, also Idee natürlich, okay, vielleicht können wir noch irgendwas und das sieht man ja oft, dass so Top-Ten-Picks nochmal eine Chance bekommen, Hast du ja auch bei bei Kevin White gesehen. Der wird dann durchgereicht bei verschiedenen Teams. Jeder guckt nochmal, ob er das Talent da irgendwie aktiviert kriegt. Die Giants haben es ja auch probiert, als Speedstar ihn da irgendwie nochmal als dritten, vierten, fünften Receiver aufzubauen. Aber auch letztes Jahr bei den bei den Giants. Naja, 200 Receiving Yards. Äh, wenn du sagst, das ist, war ein Top-10-Pick, dann hast du da ein bisschen andere Erwartungen. Ja, vielleicht 1200 Receiving Yards äh, und, und nicht 200. Ja. Insgesamt fünf Jahre in der Liga hat insgesamt es noch nicht geschafft auf 1000 receiving yards zu kommen, ja? Also da ist eigentlich nichts los, kann man sagen und er ist eine riesige Enttäuschung für Cincinnati gewesen und kommt auch nicht irgendwie in die in die Liga woanders anscheinend rein und ja, deshalb ziehe ich ihn hier mal. Ja, man stellt sich vor, wenn John Ross
0: gut gewesen wäre oder gut wäre, würde Jama Chase heute in Cincinnati spielen. Ja. Wahrscheinlich nicht, ja. Vielleicht nicht, ne? während T Higgins dann auch und, und Boyd, wären die dann alle da, wäre das so ein guter Receiving-Room mit, mit, mit also das verschiebt sich ja dann alles. Wenn du den hast, holst du den nicht und dann holst du den auch nicht und dann hast du ja den und etc. Also Ross ist so ein, ist so ein Ding, ähm, einfach so ein Beispiel, wo, wo, man, wo man sich überlegen muss, okay, also jetzt hat dieses Team letzte Saison Monster-Erfolg gehabt und eigentlich hätte der an dem Erfolg ja auch teilhaben können, aber äh, ist halt nicht mehr da, ne? Äh, mhm. weil einfach auch nichts gebracht hat und du hast eben Justin Blackman angesprochen, Christian, der war 2012 der Nummer 5 Overall-Pick der Jaguars und ähm, da hatte ich damals immer gehofft, dass die Rams den ziehen und bin heilfroh bis heute, zehn Jahre danach, dass sie nicht gezogen haben, weil das wäre auch, also First-Round-Picks, damals haben die Rams First-Round-Picks noch nicht verbrannt, äh, wobei sie verbrennen sie ja nicht in dem Sinne, sondern sie ähm, verscherbeln sie einfach für äh, All-Stars, äh, mittleren Alters, sage ich mal, in der Regel. Also, das ja, war auch ein, ein Knaller, den ich auch bei mir auf der Liste hatte, definitiv. Ja. Max, wen findest, du, wen findest du schlechter? John Ross oder Justin Blackman?
2: Ich glaube, Justin Blackman finde ich...
0: Findest du den schlechter sogar?
2: Ich finde ja. sogar schlechter. Ja, ja. Das ist immer
1: so eine Frage, wie man das wertet. Ne? Der hat weniger natürlich geleistet, insgesamt, weil er auch kürzer in der Liga ja. war, hatte auch weniger Chancen, ist noch größer abgestürzt. Der andere, da hat man noch länger gesehen, dass er nichts kann, hm. Ja, je nachdem, was man besser findet. Ja. Ich, ich, beide könnten, könnten, könnte man hier nehmen. Habt ihr noch ja. einen, den wir noch besprechen wollen oder irgendeinen Kommentar oder gehen, oh. wir, gehen wir weiter? Nee,
0: also bei den Receivern aber hm. das ist auch so eine Position. Ähm, mein Gott, Charles Rogers ist jetzt der, der Spieler, der am weitesten zurückliegt von seinem hm. Draft Day. Äh, und Russia Penny war, glaube ich, bisher der, ähm, eben bei den Running Backs, der am nächsten noch, noch dran ist am kürzesten der Liga ist. Man blickt, glaube ich, auch manchmal auf die Spieler, jetzt sage ich mal in der Range 2015 bis heute, blickt man natürlich anders als 2000 bis 2010, weil das ist dann länger her. Man hat dann vielleicht auch noch auf derselben Position bei dem jeweiligen Team wieder andere Vergleichsmöglichkeiten. Quarterback XY war da schlecht. Die haben danach zehn andere Quarterbacks gehabt, weil da war ja wirklich der Schlechteste. Und bei Russia mhm. Penny muss man natürlich dann auch sagen, okay, weißt du nicht. Und bei den Receivern White und Blackman, boah, das sind aus den aus den 10er Jahren zwei schillernde Beispiele einfach für mich, ähm, was du mit so einem Top Ten Pick auf einer Skill Position in dem Fall Wide Receiver schlecht machen kannst und, und falsch machen kannst. Sie ähm, gehören, gehören in, auf jede Liste. Ähm, hier haben wir heute gesagt, jeder kann nur einen nehmen ähm, und John Ross ist da nicht nicht minder zugehörig, glaube ich, in, in diese Phalanx. Aber ja. Ja. ja, alleine mit Quarterbacks, wie gesagt, könnte man schon so eine ganze Sendung füllen. Ähm, zwei Runden haben wir noch. Und dann gehen wir weiter Richtung O-Line. Die genaue Position ist egal. Also es kann Left-Tackle sein, Left-Garten, Center, Right-Garten, Right-Tackle, was auch immer. Die Reihenfolge heißt jetzt wieder Max, Christian, Tobi. Also Max hat Position 10, der Christian die 11. Und ich komme dann mit dem 12. Pick. Das heißt... Reihenfolge wie in der Quarterback-Runde max, du eröffnest. Wer ist denn dein O-Liner-Bast? Jetzt finde ich, wird es richtig interessant unter uns ja. rein, weil man da auch ein bisschen, ich finde, es ist sehr subjektiv dann schon fast.
2: Also ja, so also als ich, ich fand es ein bisschen schwieriger. Also, also jetzt wird es wirklich ein bisschen tougher. Wen nimmt man da? Ich habe mal ein bisschen rumgeschaut und mir ist dann ein Mann aus den frühen 2000ern aufgefallen. Äh, Buffalo Bills, ähm, Draft 2002, Runde 1, Pick 4. Das ist äh, Mike Williams, Offensive Tackle.
0: Oh ja, ich erinnere
2: mich. Ähm, war ganz interessant. Also der, wie gesagt, an vierter Runde gedraftet. Ähm, sollte ursprünglich, ähm, also war ein Left Tackle. Nein, sorry, ähm, ich habe mich vertan. Also, er sollte irgendwie, ähm, also sollte Right Tackle spielen, war aber eigentlich ein Left Tackle. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig gesagt, aber korrigiert mich. Mhm. Und ähm, hatte aber irgendwie auf seiner Position immer Probleme. Die, die ähm, Defensive Spiele sind immer durchgebrochen, waren nicht auf dem Standard, wo man ihn so gesehen hat, so vom College her. Und hatte dann aber auch so schlechte ähm, Stats, dass er irgendwie von dem bekannten und undrafted Free-Agent damals, Jason Peters, und der ist ja wirklich ähm, auch eine Bank in der NFL, ähm, quasi dem den Starting-Job weggenommen hat. Ähm, also dass auch sowas passieren kann im undrafted Free-Agent, war dann deutlich besser als einer, der direkt vom College kommt und auch noch an so hohen Positionen gedraftet wird, Pick 4. Ähm, dann war es noch ganz interessant, dass er irgendwie ähm, auch extreme Gewichtsprobleme hatte. Ähm, er hatte immer, also immer mehr und dadurch wurde auch die Mobilität. ist klar, wir wissen, dass die O-Liner immer eine gewisse Art von Gewicht haben müssen. Aber natürlich das Faszinierende, dass sie natürlich auch sehr, sehr stark und sehr beweglich sind. Aber die Bills haben sich dann von ihm nach diesen... Miserablen Leistungen auch 2005 getrennt und da hatte er anscheinend schon, wenn ich das jetzt richtig gelesen hatte, schon 400 Pfund fast drauf. Also da hat es dann auch noch wirklich schon an Mobilität gefehlt und da hat er einfach seinen Ernährungsplan oder was auch immer nicht unter Kontrolle. Und wenn du dann einfach die Jungs nicht mehr blocken kannst und die einfach an dir vorbeiziehen, ist es natürlich ein absoluter, ist es natürlich fatal und ja, der ist mir so ein bisschen herausgestochen und ja, das ist so mein Pick als O-Liner. War es relativ hoch und dann doch stark gefallen. Wie halt hier? Ja,
0: lassen Sie erstmal noch kurz über deinen also, reden. Also, <lacht> genau. also Christian kann gerne mal einsteigen.
2: Habt ihr den auch auf der Liste geabzeichnet? Fangen wir mal so. Ich muss
0: zugeben, ich hatte ihn nicht auf der Liste. Mhm. Aber ja, ich, denke,
1: ja, ich erinnere ja, mich dunkel. Christian, bitte. Ja, es ist, ist auch schwierig bei. bei bei O-Linern finde ich, weil du hast auf der einen Seite dann immer die Möglichkeit, die Position zu wechseln. Das heißt, viele werden gedraftet dann ganz oben natürlich in der ersten Runde oder in der ersten Hälfte der ersten Runde als Left-Tackle und die sind dann natürlich eigentlich ein Bust, aber ja, finden dann vielleicht noch eine andere Position. Dann spielen die auf einmal Guard und haben noch eine mittelerfolgreiche Karriere und spielen acht Jahre noch als Guard in der Liga. Ist es dann ein totaler Bust? Ja, weil für die Erwartung oder für die Position schon, aber haben dann noch so mittelmäßig erfolgreiche NFL-Karriere oder spielen dann vielleicht Right-Tackle eine Zeit lang. Ähm, ja, von daher ist es manchmal ein bisschen schwierig, das äh, zu bewerten. Für diese, für diese Position und für den Draft-Pick, äh, Max, ich, ich stimme dir da absolut zu, war das natürlich eine Enttäuschung damals und ja, deshalb habe ich hab auch einen Spieler genommen, der hoch gedraftet worden ist. Ja, es gibt natürlich andere, die äh, tiefer gedraftet werden, die dann komplett äh, rausfliegen, Ende der ersten Runde oder die in der zweiten Runde gedraftet werden oder auch mal Center, die total enttäuschen oder Guards. Aber ja, bei diesen Top-Left-Tackle-Prospects, erste Hälfte der ersten Runde, da ist es natürlich besonders auffällig. Tobi? Ja.
0: Also er hat tatsächlich Right-Tackle gespielt und äh, dann am Ende in Washington nochmal Right-Guard. Ähm, was ich total geil finde, Mike Williams hat äh, in seiner Rookie-Season äh, vier Fumbles recovered als Lineman. Und da habe ich natürlich nochmal überlegt, wer war denn eigentlich der Quarterback? Das war der
1: gute alte Drew Bledsoe, der dann in Buffalo war, weil er ja, ausgestochen worden ist in New England von einem, so von einem ist es. besseren Quarterback, sagen von wir Von einem
0: etwas besseren Quarterback.
1: Vom Ghost. Ja, der Ziegenmann, der Rest ist Geschichte.
0: Also, das ist ja immer so diese kleinen Zeitgeschichten, äh, über die man dann doch äh, in ja, Vorbereitung für so ein Ranking oder ein Trash-Draft wie heute stolpert. Also, das. Äh, ja, das vielleicht noch mal so als kleine Geschichte nebendran. Also tatsächlich sieben fumble Recoveries in seiner Karriere. Also das, das kann er, sagen wir mal. Ja, er konnte nicht blocken, gut.
1: aber Fumble-Recovery. Ja gut, also er
0: hat sich einfach draufgeworfen und dann war wahrscheinlich der, Entschuldigung, das klingt fies, aber da war der Ball platt und dann hat er den Fumble halt recovered. Der Max hat gesagt, er hatte 400 Pfund drauf, zwischenzeitlich. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur... Ähm, Oh ja, stimmt, 167 Kilo. Er wurde mit 370 Pfund gelistet, aber
1: ja, er war auch nicht mehr fit. Ja. Ähm, Soll ich mal weitermachen? Ja, gerne. Ach, ja, dann, also mein, mein äh, O-Liner äh, für unseren Trash-Shop ist Jason Smith, Tobi. Äh, kommt ja vielleicht bekannt vor der Name. Oh ja, von den hab Rams. Habe ich noch die Rams mit, mit drin. Ähm, ja, zweiter, zweiter Pick im 2009-Draft und da will man natürlich diesen franchise life tackle haben. Wir müssen uns die nächsten äh, 15 Jahre nicht drum kümmern. Äh, hat nicht so ganz geklappt. Ne? Also, er ja, hat sich nicht durchsetzen können bei den Rams. Äh, hat ähm, äh, ja, da äh, glaube ich seine Position hinterher gegen Roger Stafford verloren. Auch äh, ja. Hat ein bisschen Right-Tackle gespielt bei den Rams als, als Rookie, aber konnte sich nicht durchsetzen. War, hat auch eine in da kassiert in seiner Rookie-Season. Hat sicherlich nicht geholfen, aber na gut, das kann ja wahrscheinlich nicht alles gewesen sein dann bei den Rams. Die haben ihn getradet äh, schon im nächsten, äh, schon innerhalb des Rookie-Deals, äh, ja. glaube ich noch, ne? äh, zu, den, zu den Jets, weil er sich nicht durchsetzen konnte. Und die Jets haben ihn hinterher released. Und das heißt, er hat also... In der Liga nicht, nicht Fuß gefasst, ja. Er ja. Äh, konnte da sich nicht für einen, für einen weiteren Vertrag äh, empfehlen. War noch mal kurz bei den Saints, ist da aber nur, die haben sich da mal kurz angeguckt, ist dann wieder released worden. Ähm, und am Ende hat er sich nicht durchgesetzt in der Liga als Second Overall Pick, nicht mal eine Funktion dann, Right Tackle, Guard, irgendwie noch eine Karriere entwickelt, sondern ja, Out of the League nach, äh, nach, seinem, nach seiner rookies Karriere mehr oder weniger und äh, extrem enttäuschend. Obi, du bist ja dabei gewesen, sag ich mal. <lacht> das ja. Genau. ja, das stimmt.
0: Bei den Rams hat man ja immer dann auch diesen Next Orlando Pace gesucht, ne? ja. ähm, der damals der erste Pick der Rams war, als sie von L.A. nach ähm, St. Louis gezogen sind, glaube ich.
2: Ähm,
0: ich bin nicht ganz sicher, ob es das Jahr war, aber ähm, Orlando Pace war ja ein, ein fantastischer Left-Tackle, der über viele Jahre diese Position hervorragend bekleidet hat und dann hat man da irgendwann mal gesucht. Und die Rams waren ja auch auf Quarterback, lange auf der Suche nach Kurt Warner. Mark Balger war dann eigentlich noch von all denen, die danach kamen, der Beste. Ähm, und wen man da nicht alles äh, noch, noch irgendwie ausprobiert hat, äh, ja, Sam Bradford eingeschlossen und Jason Smith war einfach dann eine mega Enttäuschung 2009,
1: ja. Und es gab auch andere Tackle, die hochgedraftet worden sind, die nicht so richtig gut waren am Ende. Dieser, dieser eine Draft mit Fischer, Jokel da, Jacksonville und und Kensington, Den hätte ich
0: auch auf dem... Die, die, die ja. waren
1: auch nicht toll, aber da habe ich immer noch das Gefühl, die haben es aber noch geschafft, irgendwie in der Liga zu bleiben. Zum Teil Fischer auf jeden Fall über Jahre. Äh, und, und Robinson hat das nicht geschafft, ne? Ja, oh, aber Jokel, Jokel
0: den habe ich auch auf der Liste gehabt, ähm, aber ich habe mich für jemand anderen entschieden. Ich gehe auch hier wieder äh, ein Stückchen weiter zurück aus dem 2004er-Draft, den zweiten Pick. Und wir sind wieder bei den mhm. äh, Oakland Raiders. Die Raiders sind hier <lacht> in unsere Liste heute. Mhm. Äh, sagt euch der Name Robert Gallery noch etwas?
2: So vage, ja. ja. ja so. Mhm.
0: Der war, äh, sollte der große neue Left-Tackle werden in Oakland und war ein mega Bust als Left-Tackle. Dann haben sie hinterher gesch geschiftet und hat der Left-Guard gespielt. Und das ist dann schon äh, besser gewesen. Aber trotzdem, Gallery einfach auch so ein, so ein Kandidat, der äh, ja nie das halten konnte. Er hat sich dann auch ja lange in der Liga gehalten. Ne? Ich glaube, acht Jahre hat er da gespielt. Ähm, kam damals vom äh, College in, in Iowa. Und äh, ja, second overall 2004. Das war ähm, der Draft. Wer war in Position 1. Lass mich kurz überlegen. Äh, 2004 natürlich. Eli Manning, so, ähm, an Position 1. Und dann kam Gallery und irgendwie, wenn du halt auch überlegst, welche, zieht euch einfach nochmal die ersten acht rein dieses Drafts und sagt mir, wer fällt da raus? Eli Manning, Robert Gallery, Larry Fitzgerald, Philip Rivers, Sean Taylor, Kellen Winslow, Roy Williams, D'Angelo Hall. Und, ja, gut. Oh, ja, ja, das sind die ersten acht. ja. Dann mhm. äh, auf elf Big Ben, auf zwölf Jonathan Wilmer, ähm, dann hatten wir noch so Leute wie äh, den Defensive End Will Smith, wir hatten Wins Wilfolk, wir hatten Steven wow. Jackson da drin. Ähm, das war eine erste Runde. Äh, die konnte so, ein, konnte so einiges. Ja. Und Robert Gallery war im Grunde genommen derjenige, der da völlig abgefallen ist. Ja, er war auch länger in der Liga. Er war jetzt nicht so wie, weiß ich nicht, Jason Smith nach vier Jahren und auf Wiedersehen. Aber das war einfach, das war einfach
1: auch ein absoluter Fehlgriff. Hm. Ist ein ja, gerade in dieser, in dieser wenn man dann nochmal diese anderen Spieler hört, die dann da gedraftet worden sind, dann ist es so, oh, 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 das tut weh. Wenn wir den haben können und den haben können und den haben können, das ist natürlich, oder, oder das Talent einfach im Drafter auch so hoch war, dann äh, tut das schon weh. Ne? Es geht ja immer um deine team -Needs. das ist ja
0: logisch, ja. Also, wenn du jetzt nicht gerade irgendwie einen Receiver brauchst, okay, gut, dann holst du natürlich
1: jetzt auch nicht äh, irgendwie einen. Ja, aber das ist nicht die beste Einstellung, Tobi. Nee, das natürlich nicht, so aber
0: ne, also Larry Fitzgerald in Oakland, meine Güte, wie wäre die Historie der Raiders verlaufen über all die Jahre, ne? Ähm, wenn du auch nicht Jean-Marcus Russell 2007 gezogen hättest, sondern dann ja. halt einfach jemand anderen. Aber also da hätte ja je, wirklich irgendjemand anderen ziehen können. Aber The Gallery kann ich mich daran erinnern, das war auch so eine richtige Geschichte. Da war auch viel Alarm damals, so medial man muss ja wirklich sagen, kein Vergleich zu heute, war ja nichts mit Social Media und drauftreten und nochmal drüber rollen und dann nochmal mit dem Wagen drüber fahren, sondern das war dann einfach auch, ja, der Mann hatte das dann einfach nicht drauf und da war dann aber auch so ein bisschen eher die Frage nicht nach dem Potenzial des Spielers, sondern einfach wie die Raiders gescoutet haben. Das waren unsere O-Liner. Die Runden mhm. gehen jetzt etwas schneller uns von der Hand, weil äh, man natürlich über den Quarterback immer noch viel mehr erzählen kann. Deshalb kommen wir doch jetzt auch schon zur fünften und letzten Runde und gehen in Richtung Defender. Und da ist halt alles möglich. Ein Defensive Tackle, einen enden ein Linebacker, einen Cornerback, einen Safety. Und die Reihenfolge in dieser Runde ist Christian, Max und zum Schluss ich. Die Position 13. Mhm. On the Clock, der Christian, dein Defender.
1: Bitte. Das ist jetzt schwer, weil da gibt es wirklich eine Menge gute, schlechte Leute zur Auswahl. Nicht Und die schlechte. Kann,
0: Entschuldigung, ich muss noch einmal reingrätschen, <lacht> bevor wir es gleich vergessen. Ähm, danke sehr äh, für den Hinweis nochmal gerade hier, äh, der Christian mir leise zukommen lassen während der Aufnahme. Äh, die Rams sind 95 umgezogen, Pace wurde 97 gezogen, also es war nicht dasselbe Jahr.
1: Ähm, ja. Selbe Zeit, sagen wir mal. Die,
0: dieselbe Zeit, das ist ja. Ja.
1: Aus heutiger Sicht, ja, es oh, ist ja. ungefähr ja, ja. ja, die selbe Zeit. So. Ja, oh, das, ist, das ist schwer jetzt, das ist wirklich schwer. Ich, hätte, ich glaube, bei den Defendern hätte ich lieber gehabt, dass ihr anfangt, damit ich es da ein bisschen leichter habe. Wen, wen küre ich jetzt hier zum, zum größten Bast? Ähm, <lacht> ja, das ist äh, so ein bisschen... Soll ich, soll ich so weiter auf denselben Franchises rumhacken oder soll ich mal eine andere Franchise? Ja, was Außergewöhnliches. Ich, 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 ich habe ich hab eine Ahnung, was da jetzt wieder Also kommt. Ich, ich könnte jetzt ja. weiter auf Oakland rumhacken oder ich könnte auch weiter, oh, könnte auch mal Richtung Jacksonville oder Miami gehen, aber ich glaube, einer der der ja, größten Bass, den man einfach in so einer Liste auch drin haben muss, ist Vernon Goldston von den Jets oh ja. äh, gedraftet. Oh. Also, das ist, wie gesagt, andere haben da auch, ähm, hätten da auch Möglichkeiten gehabt, aber er äh, ja, er muss da, da glaube ich, mit rein. 2008 gedraftet, äh, war schon als top 10 pick auch irgendwo gesehen worden und ja die Jets äh, gehen hin und sagen, sechster Pick äh, investieren wir. Ähm, da, sie wollten ihn als Pass-Rusher haben, ja als, als Outside-Linebacker irgendwie in ihrer 3-4-Defense, um da Druck auf den Quarterback zu machen. Äh, ja, war nicht so mit dem Druck auf den Quarterback, ja. 06, 06, 06 in seinen drei äh, Saisons äh, bei den Jets. Ja. Hat, äh, hat nicht funktioniert, äh, war mit dieser Positionumstellung da Richtung Outside-Linebacker, äh, Linebacker ist er nicht klar gekommen ist dann wieder ein bisschen zurück, Defensive End, äh, passte irgendwie bei den Jets nicht rein und äh, hat nie performt, ja er hat keine Sex geliefert als Rusher der in der Top Ten äh, gedraftet wird, muss man natürlich liefern und äh, Sex produzieren, das hat er nicht geschafft und nach drei Saisons war dann Schluss bei den Jets und in 2011 released und ja, bei, kurz noch bei Chicago mal irgendwie versucht oder bei den Rams, aber konnte seine NFL-Karriere da auch nicht mehr wieder aufnehmen, also das ist ja auch mal sowas, es ist nicht, dass er in der zweiten Hälfte seiner Karriere noch mal irgendwo untergekommen ist und noch mal ein paar gute Songs hatte, nein, im Prinzip direkt nach der Rookie Situation, nach dem Rookie-Vertrag bei den Jets, out, out of the league und absoluter Bast Tobi, was hältst du davon? Kannst du dich daran erinnern?
0: Oh ja, und 2008. den habe ich natürlich auch auf meiner Liste. Ähm, 45 ja. Spiele, 5 Starts. Ja. Ja,
1: ja. Stark, ne? Als, als Top-10-Pick in der ersten Saison hat er fünf Tackles, 13 Tackles gehabt und keinen kein Sack. Also das sind so seine Statistiken, ja? In 2010 12 Tackles in der ganzen Saison. Weniger als ein Tackle pro Spiel und keine Sex. Das ist also nichts. Ja, das muss man ganz klar sagen.
0: Ja, war, also das war auch eine richtige Krampe, muss man einfach so <lacht> deutlich formulieren. Max okay. Goldsten, hat sie den auch bei dir irgendwie? Im
2: ja, ich hatte den, ich hat mir den weggepickt quasi. Ja. Ähm, ich hatte ihn auch, weil es wie extrem rausgestochen, dem, was er da geleistet hat bei den Jets. Also wie ein Paradebeispiel, dass auch so eine Franchise wieder mal äh, falsch sich entschieden hat. Ähm, aber hatten wir heute ja noch gar nicht schlecht. drauf. Nee, den hat noch nicht nicht. Jetzt,
0: ne? die, nee, die nicht jetzt. Die sind seit 20 ja, Jahren ähm, meistens schlecht. Und, ähm, und ähm,
2: ein, ein, ein ganz, ganz großartiger, oder? schlechter Spieler. Muss man sagen. Ein ganz großartiger, schlechter Spieler, das ist
1: schön. Ja. Ja. Aber Max, du kannst ja vielleicht auch mal zu deiner Franchise gucken. Vielleicht fällt dir da auch was ein.
2: Ja, ich glaube, ich bin gespannt. Dass, den habe ich auch. Ich habe auch was von meiner Franchise auf jeden Fall genommen als Alternative, falls mir den ja einer wegpickt. Und zwar habe ich hier, ähm, ja, oh Gott, oh Gott, das ist einfach grauenvoll. Ähm, und zwar, ich habe den Mann aus dem, ja, dem Draft-Jahrgang, ich muss noch mal gucken, wo habe ich, genau, 2013, Runde 1, Pick 3, Dion, John.
1: <lacht>
2: <lacht> Defensive End, ähm, große Hoffnung für Miami. Ähm, Miami ist ja auch ab und zu mal so ein bisschen, äh, fällt ja auch manchmal ein bisschen auf, auf Picks rein, was auch immer. Ja, ähm, Rookie hier ähm, ging noch, also er hat in allen 16 Spielen im Rookie ja gespielt auch Und, ja, war jetzt nicht überragend, hat 26, zwei Sacks, ein ähm, bisschen was defended, was auch immer da war. Ja, und dann gingen die Probleme los, dann hatte er hier Probleme mit Drogen an, an, an der Backe, wurde dafür suspendiert, hat dann schon mal komplett irgendwie gefehlt. 2015 geht es nicht weiter, dann kam wieder Drogenprobleme. Ähm, da hat er irgendwelche Tests dann auch irgendwie abgelehnt, äh, die dann auch das Team von ihm verlangt hatte. Da hat die NFL ihm 2016 eine komplette 15-monatige Suspension gegeben. Ja, und dann haben irgendwann die, 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 ähm, die Dolphins dann auf jeden Fall den, ja, die Fresse voll gehabt von dem Mann und ich muss es jetzt so eiskalt sagen ähm, und dann hat er noch mal irgendwie versucht, ähm, ja, er hat auch noch ein paar Stationen dann da noch tatsächlich noch gemacht, war noch bei den Seahawks, bei den Raiders, die sind ja auch irgendwie für da und ähm, dann bei den 49ers und dann war irgendwie Schluss, also... Ja, es gibt ja viele Spieler, die einfach sich nicht unter Kontrolle haben, entweder mit Waffen oder mit Drogen oder sie packen Frauen an. Ähm, ich weiß auch nicht, was mit manchen los ist. Ähm, da ist dann irgendwie dann die Karriere egal, wenn man dann in der NFL ist und den Sprung geschafft hat. Also Paradebeispiel und ich glaube, Dion Jordan kann man da auch würdig mit reinbauen in dieses Wast-Thema. Wen habt ihr denn da noch? oder was wollt ihr gesagt ja. doch gerne mal euer
1: Meinung zu Ja, hab ich natürlich Jordan. natürlich auch auf der Liste vor allen <lacht> ja. weil er, das ist dann wieder so Top 3 Pick, ne, wo man dann natürlich ganz andere ja. Anforderungen, man will so einen Bosa haben, dann der wo man sagt, das ist der Mann, der der unsere Defense komplett auf ein neues Level hebt, der das transformiert, wie das bei den 49ers gemacht hat äh, vor ein paar Jahren, ne, und der dann einen mega Vertrag bekommt und die nächsten Jahre äh, oder wie wie ein Watt oder wie ein äh, Donald mhm. oder so und dann hast du da halt einen Dian Jordan, der nicht liefert und dann auch noch diese ähm, ja, Probleme dann abseits des Feldes, der dauernd suspendiert ist, nicht spielt und eine riesen Enttäuschung ist. Also war damit auch ein bisschen umstritten, weil man nicht so, er war ja physisch schon interessant und dass er auch ein hoher Pick ist, aber war nicht so ganz klar, wie er dann eingesetzt wird, wie er auch bei Miami hinpasst dann. Und, ja, das. War eine Enttäuschung für alle Miami-Fans und äh, ich ja. finde, der passt da gut rein, Max. Also, ich habe ihn auf jeden Fall auch, Tobi. Sehr gut.
0: Ich habe ihn auch. <lacht>
1: <lacht> auch gut. Ich habe ihn auch auf der Liste gehabt. Sehr
0: gut, sehr ja. gut. Ähm, ja, gerade halt auch, weil du ein Top-3-Pick bist. Was ne? äh, hast dann, hast dann was? Ein, ein Start in zwei Jahren und dann bist du erstmal raus aus der Liga? Äh, ja, sechs Jahre vier Teams, dazwischen gesperrt, nie irgendwas auf die Kette bekommen, da kriegst du den Aufkleber Draftbust aber mal ganz schnell und Enttäuschung und irgendwie alles, was irgendwie negativ ist, kannst du da, kannst du da irgendwie auch aufkleben. Also äh, Leon Jordan hätte ich auch heute hier anbringen können. Ähm, ich bin jetzt der Letzte in dieser Runde mit dem 15. Pick und dann bleibt mir auch tatsächlich nur noch einer von dreien, die ich mir extra aufgeschrieben hm. hatte, weil ihr habt die anderen beiden ja genommen. Ähm, und ich Beschließe das Ganze noch einmal Wie könnte es anders sein mit einem Cleveland Brown Und tatsächlich lustigerweise aus dem Draftjahrgang 2014 Dem Jahrgang, der ja auch im Film Draft Day äh, mhm. Tatsächlich dann thematisiert wird Und das ist der gute Cornerback Justin Gilbert Nummer der war acht. Nummer 8 mhm. Bei den Browns 2014 ähm, 35 Spiele Drei Starts, eine Interception Dann war er weg hat nochmal irgendwie in Pittsburgh kurz was versucht und dann war es das auch schon mit der NFL-Karriere. Also Justin Gilbert, auch so eine Figur, die einfach ähm, ja, leider nicht gezündet hat in Cleveland. Und da gab es ja nun mal reichlich. Wir haben jetzt ja heute auch wieder einige ähm, ja, von diesem Format hier mit drin. Ähm, ja, also was, was sticht raus, wenn man sich auf die, diese, diese Zahlen nochmal stürzt? Gar nichts. Also wirklich nichts. Ja, gut Die eine Interception war sogar dann ein Touchdown. Das war ein Pick 6 2014. Äh, aber wie gesagt, auch nur zwei Starts gemacht, dann nochmal neun Spiele ein Start und in, in Pittsburgh hat er gar keinen Start mehr bekommen. Er hat da ja irgendwie auch Vielleicht ist das eher dann auch wieder so ein Beispiel gewesen für äh, doch nicht so talentiert. Also andere kommen mit dem Talent und können sich umsetzen. Und äh, er war für mich so ein Spieler, der aus Oklahoma State kam und dann doch nicht das, das wirklich das Talent hatte. Er war für mich dann irgendwie ein bisschen overrated. Und ja, so beschließt er unsere Trash-Draft-Liste. Justin Gilbert, noch jemand irgendwas?
1: Ja, hatte ich auch. Das ja, ist auch. Nummer, 8. Gesagt, Nummer 8. Also das ist auch ein guter, guter Bast. Guter Bast auf jeden Fall. Mm. Sonst, äh, der äh, Salon Farrell, der, der Defender von Oakland, der damals vier gedraftet worden ist, den hätte ich noch äh, mm. einbringen können. Aber wir haben schon viel auf Oakland rumgehackt. Ähm, so.
0: Ja, wollen wir das heute nochmal so zusammenfassen, dass wir nicht von 1 bis 15 durchziehen, sondern einfach quasi unsere, unsere Grüppchen jetzt nach äh, dem Draftenden sortieren? Der Max hat als Quarterback Jamarcus Russell. Uh. Ähm, der Max hat das Running Back Russia Perry, als Receiver Kevin White, als O-Liner Mike Williams und dann als Defender Dion Jordan. Das ist eine ganz ja, nette Penny,
1: Perry, glaube ich, gerade gesagt. Penny? Was? Heißt er nicht Rushart Penny? Der, Penny der Running nee, ich, Penny hat er als hat Running Back gesagt, gesagt ja, alles gut.
0: Er heißt, er heißt natürlich Penny, ja. Sollte ich da falsch gelegen haben, ist ich das hab eine das absolut rechtlich. berechtigte Korrektur. Also oh, ich habe es falsch gehört. Das ist ein ganz schönes Quintett. Das von Christian liest sich auch gut mit Strubisky, wobei der natürlich jetzt groß auftrumpfen wird. Ja, klar. In der neuen Saison. Trent Richardson, ich, ja. John Ross, Jason Smith als O-Liner und Vernon Goldston als Defender. Das ist mein Lieblingsdefender auch auf jeden Fall. Heute hier in unserem Trash straft. Und ich habe dann in meinem Quintett Johnny Menzel, Darren McFadden, Charles Rogers, Robert Gallery und Justin Gilbert.
2: Weißt du, wenn wir noch hätten nehmen rein sollen? Also, wir hatten ja Quarterbacks, ja viele gesagt, aber ein Robert Griffin III <lacht> hätte es auch nicht fehlen können als Ja, der war ja schon. Ja, also, mh, hat der hat war ja auch. Der ist auch ein freier Fall nach unten gewesen. Also, ja, könnte man auch mit reinnehmen. Er
0: hat ja auch gesagt, der wäre jetzt auf hohem Niveau gewesen, sogar im Vergleich zu einigen anderen. Ich sage nur, Christian Hackenberg, null Snaps. Ne? Aber <lacht> meine, meine Lieblingsstatistik tatsächlich auch von Max heute hier. Äh, uns kredenzt Kevin White null Touchdowns.
2: Null. Einfach so wunderbar, der Typ. Ja, fantastico.
0: Ja, dann war das unser Trash-Draft. Äh, das war äh, unser großes Segment zum Abschluss vor der Sommerpause. Ähm, es bleibt interessant und subjektiv abwechslungsreich, so möchte ich es mal bezeichnen. Wir äh, hatten das ja letzte Woche schon, der Max und ich, in Episode 228 mit der AFC. Wir wollen es heute nochmal mit der A NFC machen. Ich hau einen raus als kleines Bonbon noch extra on top und deshalb darf der Christian auch gerne anfangen. Christian, wer wird denn in der neuen Saison positiv oder negativ das Überraschungsteam der NFC?
1: Ja, ich sag mal negativ natürlich. Ich bin ja immer bei negativ und den Cowboys. Äh... Ja, vielleicht bricht er mal alles zusammen. Ne? Das ist äh, ein Team, wo extrem hohe Erwartungen immer sind, äh, wo ein Coach ist, der mich in den letzten Jahren nicht so überzeugt hat. <lacht> ähm, werde ich es mal vorsichtig formulieren. Alle, alle Dallas-Coaches ähm,
0: der letzten 10, 12 Jahre haben sich nicht, nicht über
1: überzeugt. In der Offseason jetzt auch viel gehört, äh, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Dak Prescott und Kirk Cousins? Also. Äh, beide irgendwie ganz oh. gut statistisch, aber kein Erfolg in den Playoffs. Das sind nicht meine Worte, ja, das habe ich gehört. Also ähm, Menschen sagen das. Ähm, das klingt nach Stephen A. Menschen werfen <lacht> das rein, ja. Und äh, ich bin ja, ich bin ja eigentlich ein deck Prescott Fan, aber Dallas irgendwie die Quarterback äh, Coach Connection. Man hatte nicht das Gefühl, dass es letztes Jahr irgendwie ein anderes Dallas ist als all ähm, die Jahre unter Jason Garrett. Man hat irgendwie das Gefühl, ja, äh, talentiert in der Offense, müssten irgendwie besser sein, hohe Erwartungen und am Ende scheitern sie und kommen äh, entweder gar nicht in die Playoffs oder, oder scheitern in der ersten Runde. Und äh, das müssen sie ja dringend ablegen und sonst kann es da vielleicht auch mal zu einem großen Knall kommen, dass äh, ja Mike McCarthy vielleicht gehen muss nach einem schlechten Start oder solche Sachen, oh. kann ich mir vorstellen, ne? Äh, das Glück ist natürlich, die Division ist auf dem Papier nicht so stark, ja, dass da Dallas immer noch als Divisionsfavorit gesehen wird, einfach weil viele hat ein Fragezeichen am Quarterback, ähm, Washington ist, ist nicht wirklich gut, Quarterback-Offense äh, generell vielleicht auch und ähm, welche Mannschaft spielt er noch in der Division, weiß ich gar nicht. Die vierte <lacht> Gruppe die sind, oh. glaube ich, sowieso unter ferner Lieben mhm. unterwegs. Also, ähm, aber ja, also, diese, wenn da ein anderes Team ein bisschen, bisschen in Schwung kommt und einen guten Start hat, vielleicht äh, bei Dallas, dass die nach einem schlechten Start den Coach wechseln. Negatives Team, NFC, Cowboys von mir. Okay. So die Vibes, die ich in den letzten Wochen empfangen habe.
0: <lacht> Max, wen bringst du heute an hier in dem Segment?
2: Boah, ich gehe ganz. Böse. Und eigentlich will ich das gar nicht, aber ich gehe, bei, ich gehe auch auf negativ. Ich kann es aber auch nicht ganz negativ sehen, aber ich sage einfach, es sind die Green Bay Packers. Was? Tut mir leid, ich gehe mit den Packers. Packers? Ich gehe mit den Packers. Jetzt,
0: jetzt kommt Schärfe rein, Leute. Jetzt so, kommt jetzt.
2: Schärfe rein. Ich gehe mit den Packers. Ich bin einfach so zwiegespalten. Ich muss es irgendwie auf die Negative schießen. Also, dass die Packers irgendwie oben mitspielen, gar keine Frage. Aber wie spielen sie oben mit? Ich glaube, dass sie so leicht am Fallen sind. Devante Adams ist das große Loch, was wir da haben. Wir haben da junge Spieler, wir haben ein paar Receiver und ich glaube, die Online wurde bei den Packers ja auch nochmal verstärkt, alles gut. Und ich will auch Aaron Rodgers in Schutz nehmen. Ähm, der ist immer noch der Go-To-Guy und der kann alles, aber er ist immer noch sie und der kann auch ein bisschen noch irgendwas zaubern. Aber ich glaube, dass dieser, dieser Riss, der da entstanden ist in der Receiver-Position und der war ja immer so die sichere Bank, dass das dass schon dieses Team so leicht geschwächt hat. Ich rede hier von leicht, und ich sage, dass es trotzdem einfach ein Verlust ist, der sich in der kommenden Saison irgendwo bemerkbar machen wird. Ich bin einfach jetzt auch gespannt, was in der Offseason passiert, im Trainingslager, wie kommen die Receiver rein. Es ist ja ein bunter Mix bei Green Bay. Oline ist stark, keine Frage. Aber ich mache mir da so ein bisschen Sorgen, deswegen sage ich ein bisschen negativ. Also sie werden... Also, ich kann nicht vorstellen, dass sie in den Playoffs irgendwie bis ins Halbfinale kommen oder sonst irgendwas, die, nächstes, die nächste Saison. Ich bin da sehr, sehr, nehme ich jetzt weit, sehr weit aus dem Fenster, aber wir wollen ja auch hier ein bisschen was reinbekommen hier in unserem Podcast. So ein bisschen, ich haue ja auch mal einen raus. Und so ich heißt das Segment, ja. ja. Genau, und ich, deswegen sage ich, dass dieser Riss da zwischen Adams und, ähm, und Rogers schon gravierender ist, als wir uns vorstellen bei Green Bay. Und ich einfach echt gespannt bin, wie der Superstar an Quarterback das dann auch handelt mit dem Rest, was da so rumläuft. Okay. Und sei die O-Line so oder so, alles gut wurde verstärkt, habe ich schon gesagt, aber ich gehe davon aus, dass das eine leichte Negativität hat bei den Packers und ich bin gespannt, wie sie das machen.
0: Ja. Bevor, der, bevor der Christian gleich was dazu sagt, möchte ich nur, yeah, ich möchte nur yeah.
2: einmal in etwas
0: abgewandelter Form den großartigen äh, paul Heyman zitieren. Ja. Äh, das ist der WWE meinst du den? Ja, ja. Äh, du okay. redest hier immer noch über den Reigning, Defending, Undisputed, <lacht> ja, Most
2: Valuable Player of the League. ist mir egal. Aaron <lacht> Rodgers. Ich bin ein großer Fan, aber trotzdem ist das ja. für mich bei dem Team. Es kann negativ sein. Also ist mein Statement. Ja, das, aber
0: jetzt kommt, bekommt, ich hau einen raus, nochmal so richtig genau den Vibe, den es ja eigentlich ich, bekommen soll. Ich, ich will Christian
1: Bitte, Christian. Christian, jetzt hau, komm. Hau, 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 ihn, mich hau, hau ihn kaputt. Hau mich Nein, nein. Ich will eine Frage. Also du willst mir im Prinzip sagen, dass also ein <lacht> Ellen Lazar jetzt nicht so gut ist wie ein Devante Adams. Ja? Das wird im Prinzip sagen dass wir keinen äh, ja, Receiver haben, dass wir nur ich Rookies hab haben und hab äh, einen Schrottreceiver. Da ja. hast du recht. Ja, muss ich dir sagen, hast recht. Äh, wir haben ihn nicht richtig ersetzt. Wir haben äh, zu wenig gute Receiver. Das ist, ähm, könnte schwierig werden.
2: <lacht> ich habe was anderes erwartet, dass er jetzt ja die Keule auspackt. Der Christian L. Rogers wird das schon irgendwie Nein. regeln. Also der kann das mit Sicherheit irgendwie komprimieren, was ein anderer Quarterback nicht kann. Aber ich glaube, das ist schon... Na. Bisschen mehr als ja, leicht negativ, was da bei Green Bay passiert. Und deswegen glaube ich, dass man auch in den Playoffs nicht so einfach hat, wie man sich das sonst so. Ja, hat, ne, also
1: das, Jetzt Spaß beiseite. Das, das, das ähm, Gegenargument äh, von Green Bay-Fans wäre natürlich zu sagen: gut, die O-Line ist, ist ganz gut, wenn alle fit sind. Wenn alle mal wieder fit werden, sind natürlich auch ein paar Fragezeichen dabei, die von Verletzungen zurückkommen. Running backs sind, sind gut und da. war es einen guten Quarterback und Receiver sind nicht so toll, muss man ganz klar sagen. Da sind junge Leute jetzt äh, dabei, Rookies, äh, die, die dann performen müssen auch. Aber dafür bezahlt du so Rogers halt eine Menge. Und vielleicht ist mhm. es dann ein bisschen ausgeglichener und es wird sich nicht mehr so sehr auf einen Receiver fokussiert. Gegen die ähm, 49ers hatte man es ja zum Teil, dass er wirklich immer versucht hat, auf Adams zu werfen, obwohl der gedoppelt war und auch andere Sachen vielleicht nicht gesehen hat. Das ist jetzt die positive Sicht. Aber ehrlich muss man ja auch sagen, du verlierst einen absoluten Top-Receiver. Top 3 Receiver in der Liga, wenn man kann sagen, er ist der Beste gewesen letztes Jahr oder der Zweitbeste, wenn man sagt, okay, Cooper Cup oder, aber Top 3 wird, glaube ich, fast jeder bestätigen, dass er das war und dass er auch in den letzten Jahren sehr, sehr gut war und von daher ist es natürlich eine Qualität, die dir fehlt und in der Offense. Ja, und da kann man nur sagen, hast recht, ja, also deswegen will ich das nicht wegrennen, die, die Green Bay Fans haben natürlich noch ähm, Hoffnung und ich glaube, es ist auch da, dass es ein gutes Team ist. Die Defense ist dafür vielleicht noch ein bisschen besser sogar, wenn man auch in der Offense ein bisschen zurückgeht. Vielleicht kann die Defense auch noch besser spielen mit den neuen First-Round-Picks und so. Aber dass Green Bay vielleicht gerade in der Offense einen Schritt zurück macht ohne Devante Adams, ist was, ähm, was natürlich sein könnte. Tobi, was ist deine Prediction?
0: Äh, ihr habt ja jetzt zwei eher so äh, mit dem roten Pfeil nach unten gekehrt. Ich habe mal mit dem grünen Pfeil nach oben gedreht, und sage, ähm, die Minnesota Vikings werden eine positive Überraschung.
1: Ähm, Ach also, das, sorry, das der hast ja schon... ist ja noch schlimmer jetzt. Nee, ja. nee,
2: aber ich weiß, wo der Tobi hier hin möchte. Weil wir haben ja letzte Woche kurz drüber gesprochen. Jetzt ähm, haus gerne raus. Also das äh, ja, ich weiß, ja.
0: also ich mache das natürlich an Kevin äh, O'Connell fest, dem, äh, Kevin O'Donnell fest, dem äh, ehemaligen OC der Rams, der jetzt der... Um, Head Coach ist bei den Minnesota Vikings. Und ich glaube, um mal so ein bisschen auch daran anzuschließen, also ich sehe die ähm, Packers in der Division natürlich weiter vorne. Also meine Güte, so O'Connell heißt er. Ich, ich ja. wechsle immer O'Connell und O'Donnell und es ist aber natürlich Kevin O'Connell. Um, der ja auch mit äh, Jim Tom Suder von Ryanfire zusammengearbeitet hat schon. Äh, und äh, Jim hatte jetzt ja auch nochmal gesagt ähm, im Gespräch, das war, äh, ist ein richtig guter Mann, der wird ein gutes Programm auf die Beine stellen. Ich glaube, und ich möchte es auch wieder ein bisschen relativieren, ich glaube, die Vikings können die NFC North spannend machen. Ja, ich glaube nicht, dass sie sie gewinnen. Die wird an Green Bay gehen. Da bin ich eigentlich von überzeugt. Aber ich glaube, sie können sie spannend machen oder spannender als in den letzten Jahren, wo es dann vielleicht auch noch weiß ich nicht, um den Jahreswechsel im Kalender, wenn da halt wirklich Wochen 16, 17, 18 dann kommen, dann nochmal auch so ein bisschen rechnerisch möglich ist. Und eine Wildcard ist allemal drin. Wir reden immer schon die ganze Offseason darüber, die NFC ist nicht so berauschend. Der Christian hat jetzt eben auch schon mal Dallas so ein bisschen angesprochen. Letztes Jahr hatten wir ja zwei Teams aus dieser Division tatsächlich in den Playoffs. Nur Gott weiß warum. Und warum kann ich die NFC North dann auch mal wieder <lacht> da da reingrätschen. In der South wird es halt auch vielleicht maximal noch New Orleans irgendwie machen können Richtung Wildcard. Ähm, Tampa Bay dürfte die Division in die Hand nehmen und damit wegrennen. Und in der West sehe ich halt eigentlich die Rams und die 49ers äh, ahead of the rest. Also für die für die Vikings, die einen guten Coach haben, die, äh, glaube ich, jetzt einfach auch diesen Wechsel ähm, ja, die, die umarmen diesen Wechsel. Ja, Also weg von diesem mike Zimmer football hin zu etwas Neuem. Äh, etwas, was auch vielleicht viel mehr noch Kirk Cousins zugutekommt im Passspiel. Justin Jefferson äh, weiß jeder, wie gut der ist. Delvin Cook weiß auch jeder, wie gut der ist. Ähm, ja, der Quarterback ist jetzt nicht unbedingt ein äh, zwölffacher Pro Bowler, aber ähm, ich glaube, dass O'Connell und die Vikings, das kann ein gutes Match sein und deshalb Vikings. Ja. Finde ich ganz gut. Ist ja vielleicht kein Kantensprung im, im Record, aber ich sage ja, mal ein 116 oder so und eine Wildcard.
1: Mhm. Ja. Warum nicht? Will ich, will ich nicht hören. Finde ich schrecklich.
0: <lacht> ja, ich tue mich da auch mit schwer Aber äh, was, was, ich hätte natürlich die auch erzählen können oder euch beiden erzählen können Dass ich die Cardinals als negative Überraschung erwarte äh, Und mich dann wieder mal frage, ob Cliff Kingsbury Wirklich in der NFL dauerhaften Team Zum Erfolg führen kann Aber das ist ja ein alter Hut Das ist ja ein ganz alter Hut, dann nehmen wir was Neues So, ja, Dann gehen wir einen weiter Und äh, ja. ich frage euch welcher Spieler aus der NFC wird denn in der neuen Saison besonders positiv oder überraschend negativ performen? Also wir brechen das Ganze runter von Team auf Spieler und eben hat der Christian äh, losgelegt. Ne? Dann legt doch jetzt der Max mal los.
2: Ja, ich habe da einen Mann auf dem Schirm, der jetzt, ähm, der wurde letztes Jahr gedraftet ähm, und der hat jetzt eine große Chance und ich glaube, das wird er eigentlich ganz gut machen. Das ist Trey Lance von den 49ers. Er wird ja so ein bisschen irgendwie ähm, er wird so ein bisschen, er wird ja so ein bisschen, wie soll ich das sagen, so ein bisschen in der Luft zerrissen bei vielen Experten. Das ist ein Bast für die 49ers. Viele sagen, der, der kann was. Ich glaube, der kann was. Also ich glaube, das ist jetzt genau das, was irgendwie 49ers brauchen, mit dieser Jimmy G-Geschichte, da wird ja auch keiner mehr äh, mit glücklich. Und ähm, man hat ihn jetzt geholt. Ähm, er hat ein bisschen was spielen können ja schon in der letzten Saison. Wurde ja ab und zu mal hier so ein bisschen eingesetzt. Äh, 603 Yards 5 Touchdowns, zwei Interceptions. Ist ausbaufähig. Aber jetzt wirklich natürlich die Erlösung ist, das ist ja mein Lieblingswort, wisst ihr ja, ähm, für die 49ers. Erlöser. Ich, der Erlöser. Der ähm, Erlöser. Weiß ich nicht. Aber ich glaube, er wird auf jeden Fall sich, sich steigern. Ähm, ich glaube, ich mag den Typen. Ähm, ich finde, das passt super dass er jetzt eine Chance bekommt und ähm, für mich einfach so, ich schaue da gerne drauf, was mit dem Jungen passiert und ich glaube, das ist, dass er dann deutlich eine Steigerung für seine Karriere und auch für das Team ähm, zeigen wird.
1: <lacht> super super äh, interessant. Ja, nein, ich nehme das gerne direkt auf, Tobi, wenn ich darf. Weil ja, gerne. Ich habe auch über die 49ers nachgedacht und ich denke, habe in die andere Richtung gedacht. Ich habe gedacht, was ich in der Offseason irgendwie gesehen habe, Jimmy G wird nicht getradet bei den 49ers. Letztes Jahr kam er extrem gut an weiterhin. Wird der Starter sein. Locker um, ja. Nein, mhm. warum? Er hängt ja immer noch rum. Sie haben ihn nicht getradet, sie können ihn nicht traden, vielleicht auch wegen seiner... Schultergeschichte, aber er ja. ist populär immer noch und umgekehrt hat man von Trey Lance ja noch nicht so viel gesehen. Wird er vielleicht weiterhin der Starter da sein? Wird es ein weiteres Jahr geben, wo sie mit dem Veteranen gehen und wo der hochge... Ja, bezahlt, ist er nicht hoch bezahlt, er ist auch nicht hoch gelobt, aber für den extrem viel investiert wurde, also der, der Rookie, in den sie ja riesige Erwartungen gesteckt haben, dadurch, dass sie auch die Fourth round picks äh, getradet haben, um ihn zu bekommen, wird er ein weiteres Jahr auf der Bank sitzen oder nur vielleicht bei ein paar Gimme-Plays da irgendwie eingesetzt werden, bei ein paar Laufspielzügen oder so? Ich finde es sehr interessant und im Moment würde ich vielleicht sogar sagen, dass Jimmy G nochmal spielt äh, bei den ah. Also nicht ihn als, als Gewinner bei dir, den Liners, der Offseason season wäre. Ja, er ist nicht getradet ja, worden. Ja, aber das weiß ich, das weiß ich, das finde ich auch völlig in Ordnung, aber du gehst jetzt hier mit Trey Lance, lass dir mal
2: ein bisschen reinlaufen da, ich finde es jetzt so geil, dass du, also wenn man sagt, 600 Yards, du hast mal fünf Touchdowns geworfen, für das, was der da gespielt hat, weil Jimmy G ist ja auch so, ist er jetzt bei 49 wird er getradet, dieser ganze Boy, den wir über diesen Vogel haben, den wir, <lacht> das haben wir ständig, haben wir den irgendwo im, im, im Game drin, Jimmy G, Jimmy G, wo ist er? Setz den auf die Bank, der soll mal kurz Pause machen, lass den jungen Trey Lance spielen, und wenn der es nicht kann, kannst er diese Gurke wieder einbauen, aber also ich weiß es nicht, man kann jetzt ja nicht, auf, was, was er gespielt hat, irgendwie sagen, okay, der kann jetzt irgendwie nichts, also ich finde, Gib dem mal was. Die Bo jetzt, spielt ja jetzt wieder für die 49ers. Ähm, lass dem mal ein paar Bälle zu werfen und gucken wir mal, ob er was kann. Also, ah, dieses Jimmy aber <lacht> Kann ich nicht hören, ja. du. Kann, ja, ich, kann ich nicht hören.
1: Ja, ich weiß nicht, aber die. Ja. Äh, du hast ja auch wieder recht, was das. wohl führt. führt. Er war da schon mal immer ne? Ja, Nein. genau. Ja, ja, ich, und die haben ihn auch noch da rumlaufen. Ich weiß auch nicht, was die. Die 49ers wissen doch selber nicht, was sie machen. Ja. Also Tobi, du bist, jetzt der, du bist jetzt der Schiedsrichter hier. Ja, genau. Wer, wer ist der Superstar in der nächsten Saison? Ist es Trey Lance? Ist es Jimmy Garoppolo? Oder, oder ist es keiner von beiden? Was ist deine Meinung? Ich glaube, dass
0: Debo Samuel am Ende Quarterback spielt. Ach, Ist schwierig einzuschätzen. Ich glaube, in einer Woche bin ich wieder irgendwie auf Seiten von Christian und sage, äh, am Ende ist, glaube ich, Garoppolo der Mann, der immer noch dieses Team führt. Und sie und sie Lance quasi weiterentwickeln wollen im Hintergrund und, und hoffen, dass sie ihn so entwickeln können. Ich habe ja auch die eine oder andere Stimme gehört, die mittlerweile kritisch hinterfragt, ob das nicht vielleicht ein bisschen zu hoher Preis war, wenn man so das Skillset von Trey Lance sich anguckt. Ich, ich weiß es nicht. Auf der anderen Seite, ja, verstehe ich auch die Argumentation von Max? Hm. Ich habe aber jetzt weder positiv noch negativ irgendjemand von den 49ers, sondern ich schwanke <lacht> zwischen zwei Optionen, die quasi an etwas anknüpfen, was wir eben schon im Segment hatten. Und ich glaube ich glaube ich, ich hau jetzt ich hau jetzt wirklich mal ich hau mal einen raus und sage absoluter Breakout Player wirklich positiv überraschen wird in der neuen Saison. Alan Lazar, Wide Receiver mm -hmm. der Packers. <lacht> äh, und da donner ich euch jetzt äh, 1300 Yards und 12 Touchdowns als Zahlen mal von Latz. Ich glaube, der wird der Nummer 1 Receiver. Ähm, es wird nicht der Rookie Christian Watson aus North Dakota, Christian, mhm. das ist richtig. Ja, ja. Ähm, und auch die anderen, also ich meine, da sind ja schon so ein paar auch, was ist hier mit so einem Amari Rogers, kann der den nächsten Step machen? Da sind die Tight Ends, du kannst mit den, mit den Running Backs auch, äh, also gerade mit, mit Jones hier arbeiten, der aus dem Backfield was fangen kann, wenn der vielleicht auch, vielleicht wird ein bisschen auch mit ein paar anderen ja, Schemes gearbeitet, in Auf ich weiß es nicht und dann, dann hast du noch dann den Quadzilla oder wie er heißt da im Backfield dann läuft der ja. noch ein bisschen, weil Aaron Jones mehr ins Passing Game eingebunden, ich weiß es nicht El Nazar, glaube ich, wird der Nummer 1 Receiver der Packers und der hat einen ich möchte nicht schon wieder äh, jetzt eine ganz schlechte Imitation von Paul Heyman da bieten aber der ist halt immer noch der fucking MVP und warum soll der nicht dem einfach äh, ne? also der hätte doch letztes Jahr der Christian hat es doch eben nochmal gesagt der hätte doch letztes Jahr auch schon bessere Zahlen gehabt, wenn der Rogers nicht immer die ganze Zeit in die Double-Coverage zu Devante Adams wirft, weil er einfach den anderen nicht vertraut. Und jetzt bleibt ihm doch nichts anderes übrig. Und wem vertraut er dann eher?
1: Christian Watson oder El Nazar? Ja, er hat auch gesagt. Er sieht ihn als nummer 1 receiver Er hat die Chance, jetzt nummer 1 receiver zu werden. Ich bin gespannt. Er hat natürlich nicht dieses hat bis jetzt nicht dieses absolute Talent gezeigt. Ähm, er ist nicht so komplett nicht, wie er Adams. Er ist nicht so schnell, er Natürlich. hat nicht so den guten ja. Release wie, wie, wie Adams und so. Er macht ja auch viel diese Drecksarbeit, dieses Blocken in, in der Green Bay Offense. Aber gut, vielleicht kann er sich nochmal ein, ein Stück weit weiterentwickeln und auch ähm, richtige nummer eins was zahlen dann auch haben. Ne? Ja.
0: Meine Alternative für das Segment wäre jetzt übrigens gewesen, und dann hätte ich auch nochmal an den Christian angeknüpft, Ezekiel Elliott verliert seinen Starterjob job an Tony Pollard. Yeah.
1: Gut. Ja, gut. Ich, ich glaube, ich die,
0: die große Zeit von äh, Sieg und die, die, die Siegfütterung ist, glaube ich, so langsam abgeschlossen. Es ja. ist, ist satt. Und hat schwere Taschen. Ja, das war, ich okay. hau einen raus. Mhm. Ähm, und damit biegen wir ein auf die Zielgerade eines dann doch relativ langen Podcasts, mal wieder, Vor ähm, downs Wer möchte loslegen? Ich lege mal los. Ja. Äh, Sprich mir den aus. Arch Manning? Äh, der, glaub, Neffe ja. von, der Neffe von Eli und Peyton hat sein College ausgesucht, Männers. Quarterback-Talent geht an die University of Texas. Ist das eine gute Wahl? Seine Onkel waren ja bekanntlich woanders. Ne? Eli war in Ole Miss, wo glaube ich auch Archie Manning war, der Papa von Eli und Peyton. Und Peyton war in Tennessee. So, also. Arch Manning geht zu den Texas Longhorns. Max, was sagst du?
2: Ja, finde ich gut, man muss jetzt nicht irgendwie dann in die Colleges gehen, die vorher irgendwie äh, die Familie ja. schon irgendwie abgegrast haben. Vielleicht mal ja. neues ähm, neue Universität zu sehen, das ist eine eigene Entscheidung. Da werden ja Gespräche geführt mit Team, wie fühlt er sich an der Universität, ähm, ist das sein Ding? Ich finde das völlig find in Ordnung. Mal schon aber den Sprung irgendwann schafft in die NFL, aber ich bin immer der Meinung, geh mal da woanders hin, wo nicht alle vorher waren. Also. Man mhm. muss nicht immer den, den Eltern oder den Onkels oder was auch immer
1: hinterherlaufen. Ja. Christian? Ja, sehe ich ungefähr ähnlich. Also ich finde es finde auch, ähm, er wird sein, sein Ding machen. Er hat ja sowieso diese Familie, ähm, dieser, dieser, ich will jetzt nicht sagen, riesen Schatten, der über ihm liegt. Aber es ist natürlich schon, schon Wahnsinn. Und da so ein bisschen die eigenen Wege zu gehen, ist, glaube ich, da nicht ist nicht verkehrt, wenn man schon auch Quarterback ist. Ja. Ne, mit dem Namen Manning, das reicht ja. dann, glaube ich, schon als Schatten.
0: Ja, drei, drei Punkte dazu von mir. Ähm, ich glaube, er wird momentan sehr äh, zurückgehalten. Also ich glaube, so mit öffentlichen Social Media Accounts und so, da das ist alles irgendwie unter Kontrolle. Also ich glaube, der macht, glaube ich, gar nichts, das wird alles irgendwie weggeblockt von der Family. Das zweite, ähm, ein College, auf dem Eli oder Peyton werden, ist vielleicht dann doch auch too much pressure. Der Christian sagt es, der Name verpflichtet ja irgendwie auch schon. Trotzdem ja, werden Alter. ihm ja auch Peyton und Eli bestimmt gute Tipps geben können. Und das dritte ist Headcoach Steve Sarkazian. Der ist in Texas und der ist ja auch jetzt nicht ist ja kein unbeschriebenes Blatt und der weiß, wie man auch Talente zu guten Quarterbacks formt, zumindest am College. Ob die dann in der NFL auch gute Quarterbacks sind, muss man dann auch nochmal gesondert begutachten. Aber das ist eine gute Wahl, das ist ein gutes Programm, das glaube ich ihm ähm, zugute kommt, weil die immer gute Offenses hatten. Äh, also ich denke sogar bis zu Vince Young zurück, ähm, was der im Texas damals abgerissen hat. Mein, boah, meine Güte. Ja, also ich finde es auch, gute Wahl. Und damit gehen wir zum Second Down. Wer möchte? Ich mache mal weiter.
2: Rams Cornerback, Jalen Ramsey, hat sich an Schulteroperation unterzogen. Soll aber rechtzeitig zum Saisonstart wieder fit sein? Ist der Eingriff ein Grund zur Sorge für die Rams? Tobi?
0: Ja, aus meiner Sicht erstmal nicht, weil äh, also er hat mit diesen AC-Sprained-AC-Joints da irgendwie äh, mit den Schultergelenken in, in der Saison ja schon gespielt. Äh, und da war er ziemlich gut also ja, irgendwo Never-Back-Down-Mentality, ne? also er hat äh, immer die ersten Receiver des gegnerischen Teams gecovert, er ist auf alles draufgegangen, er hat wirklich stark gespielt, er hat gute Regular-Season gehabt, er hat auch einen gute, äh, guten Run in den Playoffs gehabt. Ähm, ist vielleicht eher so die schlechte Nachricht dann für die Receiver in der neuen Saison, wenn Jalen Ramsey jetzt wieder so komplett fit ist, ja, dann könnte er theoretisch ja noch besser werden, aber ähm, ja, also ich glaube, der ist rechtzeitig fit und das ist jetzt eh kein Spieler, der in der Preseason groß irgendwie spielen muss oder was auch immer, also
1: ist ja ein Veteran erfahren und ich sehe das auch relativ unkritisch, also besser besser jetzt und dass er dann voll voll fit ist, ja ja
2: Max ja, also ähm, ich mache mir auch keine Sorgen, Das ist halt eine Operation und der kommt auch wieder so stark zurück wie vorher also pff, kein, kein
1: Thema ja Drittes Down, der Christian. Ja. Die Bears sind in Bezug auf Quarterback Justin Fields begeistert. Begeistert von dessen Trainingseindrücken. Wer spielt denn die beste, das bessere Jahr 2022? Fields oder doch Tobis absoluter Liebling Carsten <lacht> Wenz in Washington?
0: Max, willst du zuerst?
1: Äh, ja, ich
2: glaube ja, es ist immer, was soll man dazu sagen. Ein Coinflip. Ähm, <lacht>
0: Uh, du kannst natürlich auch sagen glaube, auch Keiner sauber, von beiden Ich glaube, dass
2: Carson Wentz was besseres spielt Da in Washington als, als Der Fields, ich glaube, das ist einfach Eher Weiß ich nicht, ich, ich gehe einfach mit Carson Wentz bei den bei dem Washington
0: ähm, Die richtige Antwort ist natürlich Weder noch, sondern Daniel Jones bei den Giants Spielt die bessere so. Saison äh, Nein, kann man dem Christian halt auch nicht Antun, äh, ich glaube, am Ende ist es Tatsächlich Fields ich glaube, den müssen wir erstmal so richtig sehen. Also Matt Nagy hat den letztes Jahr äh, ja nicht so eingesetzt, wie man ihn einsetzen müsste. Und ja, ich gehe da irgendwie mit Fields. Aber ah, auf der anderen Seite muss man auch sagen, was interessieren mich die Trainingseindrücke. Also ja, das ja. Season-Game ist ein anderes genau. schuhe. Ich würde Justin Fields dann sehen, wenn er in Woche 1 dann irgendwie 400 Yards schmeißt, drei Touchdowns ja. und die Bears zum Sieg führt. Ansonsten bin ich da jetzt erstmal relativ unbeeindruckt.
1: Ja, richtig.
0: Christian, was sagst du dazu?
1: Ja, für mich, ist es, für mich ist es relativ klar. Für mich ist es Carsten Wenz. Also, welches Team hat denn mehr Unterstützung geliefert, auch für den Quarterback? Haben die Bears irgendwas getan, irgendwas, damit man, ja, das Gefühl hat, da läuft es besser in der Offense?
0: Ja, die hätten Kevin White nicht abgeben sollen vielleicht. Mir fällt, fällt dir irgendwas ein. Nein, mir fällt auch nichts ein.
1: Danke. Nein, es ist einfach, es ist einfach nicht nicht toll gewesen, wie die Offseason in Chicago, denke ich, mal auf der offensiven Seite gelaufen ist. Bei den Bears insgesamt und bei Philly haben sie schon ein bisschen mehr gemacht. Ne? Was Receiver angeht, damit, damit er auch Erfolg hat. Washington, meinst du? Aber Washington, Entschuldigung. Ja, ja jetzt,
0: jetzt natürlich vor dem Hintergrund, dass McLaurin jetzt hin <lacht> verlängert hat, dann sieht das erstmal auch wieder besser oh. aus. Das stimmt. Ich bin einfach, ich immer noch bei. Äh, ja. Ich sehe ähm, aber einfach viel, weiß, weiß ich nicht, da, da sehe ich irgendwie more Upside. Aber äh, by the way, McLaurin gibt inzwischen ein paar äh, neue Zahlen, schieben wir noch schnell ein. Total Guarantees 53,1. Äh, voll garantiert äh, beim Signing 34,6. Signing Bonus sind 28 Millionen. Äh, und da gibt es noch ein paar Incentives, also sieht äh, erstmal ganz gut aus. Ja, aber natürlich, klar, man kann da argumentieren, Wenz ist auch der erfahrene Mann, hat mehr, mehr Waffen dann in der Offense, aber ich habe das Gefühl, dass Fields die bessere Saison spielt. Wenz scheint für mich irgendwie so auch abgelaufen die Zeit wieder, weil, ach Mensch, das war ja schon in, in Indie nix und, naja, gucken <lacht> wir mal wäre ja, am Ende da recht bald. Viertes und letztes down und wir verabschieden uns in die Sommerpause mit einem bei uns sehr beliebten Way-too-early-Pick und anstelle des Super Bowl picks sagen wir euch einfach heute schon mal, wer der MVP wird in der Saison 2022. Wer möchte zuerst sein MVP? mehr Also Doppeltnennungen sind ja jetzt wieder erlaubt, im Gegensatz zum Trash-Draft, aber
2: ja, der, Max lacht, der Max
0: lacht, er möchte, glaube ich, Aaron Rodgers sagen, nein. Nee.
2: Ich will eigentlich was Schlimmeres sagen, aber ich traue mich nicht. Ja, <lacht> das ich. Auch
0: nicht. Dann, dann muss der Christian ja anfangen, wenn du dich nicht traust.
2: <lacht> nee, komm, ich mach ruhig. Ich sag, my man aus der Rente wird der MVP, weil der 2020 Ach, hau da ab. wird MVP 2022. Ach, hau da ab. Der kommt frischer denn je zurück und spielt eine ganz krasse Saison. Und wie wir gesagt haben, Tobi, nächste, letzte Woche, wenn dann die Playoffs vor der Tür stehen, dann kommt nochmal der Gronkowski noch dazu. Aber Tom Brady wird der MVP <lacht> nach der Frischer
0: Lenn denn je, hast du gerade gesagt, frischer denn je? Ja, der was muss sich doch nach jedem Training in so eine Lake mit Konservierungsstoffen legen, damit der weiterhin
2: irgendwie zusammengehalten wird. Der GOAT wird der MVP 2022 bei dem Buccaneers. Das hat ihm jetzt nochmal Power gegeben, diese kurze Retirement und dann jetzt kommt er nochmal frisch wieder. Ich habe überlegt, ob ich Gronk nehme, aber so
1: viel Safe. es <lacht> <lacht> uh, <lacht> ist MVP wird Tom Brady.
0: Der bleibt nämlich auch nicht retired. Mal gucken, ob er länger retired ist. <lacht> der kommt safe wieder. Also der Max nimmt tatsächlich den Ziegenmann und der Christian ich nimmt jemand anderen. Ich. Nein,
1: ich nehme Josh Allen. Also ich ja. denke mal, nein, äh, nein. es muss ein Quarterback sein, ein Quarterback sein, ein junger Quarterback. Ja, Mahomes kann immer, kann immer Mahomes sein, aber der hat natürlich schon MVP gewonnen und von daher gehe ich mit einem anderen sehr guten Quarterback in der AFC, Josh Allen. Ja. Das
0: ist eine, ist eine gute Wahl, gefällt mir viel besser als der Ziegenkopf. Ich bin ja auch hier wieder geneigt zu sagen: Back to back to back. Das wäre dann Aaron Rodgers. Ja. Schon klar, ähm, oder? aber wie wäre es denn einfach, wenn Devante Adams weggeht, Aaron Rodgers nicht MVP wird, aber dafür Green Bay in den Super Bowl einzieht, ich glaube da würden Aaron Rodgers würde das eintauschen, die Green Bay Packers Fans würden das eintauschen, jeder in der Organisation würde das eintauschen deshalb fällt meine MVP Wahl auf ähm, auch ein Quarterback, äh, wie beim Christian ein AFC Quarterback ich hätte auch kurz überlegt, ob ich euch Matthew Stafford hier heute vor äh, die Birne hämmere, aber mache ich nicht ich gehe mit dem MVP Joe Burrow.
2: Okay. Hey,
0: Joe Burrow wird MVP. Also wenn, wir, wenn ich ja, mir die im ersten Korte Jahr gemacht hat, warum macht er im zweiten Jahr nicht einfach 2000 Yards? Dann ist ja schon die halbe Miete für Joe Burrow, um MVP zu werden. Ne? Denn der Christian hat recht, es kann kein anderer werden. Ja? Sonst hätte ich auch über Jonathan Taylor gerne nachgedacht als MVP. Ne? Aber nee. Also wir halten fest, Mr. Ziege Kommt aus der Ecke von Max. Der Christian serviert uns hier Josh Allen und ich komme mit Joe Burrow aufs Spielfeld als MVP für die neue Saison. So. Haben wir noch was nachzutragen?
2: Ja, okay. Enros, und Mischens,
0: ja. Was auch immer, nix. Dann äh, kommt jetzt der traurige Abschied in Richtung Sommerpause. Eine kurze Anmerkung noch, bevor unsere legendäre Verabschiedungsphrase beginnt. Wir bedanken uns natürlich jetzt auch schon mal ähm, ganz explizit für ähm, ja, diese wir nennen es dann gerne Staffel von Lay of Game und dass ihr immer wieder eingeschaltet habt, zugehört habt, wie wir über Football quatschen äh, für alle eure Fragen Themenanregungen, äh, Kritik äh, an dem Bashing, was der Christian macht, Kritik an dem Bashing, was ich betreibe. Was Ach auch für ein immer. Bashing, bitte? Ja, 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 geht ja teilweise ab. Ich lese euch ja nicht alles vor, was hier so auf dem Account. War. Nein. Also, ähm, vielen Dank dafür. Ähm, ich habe in den letzten Jahren oft darüber nachgedacht, in der Sommerpause, ob äh, die Sommerpause nicht einfach ewig anhält. Ähm, das habe ich irgendwie nicht. Ähm, es ist zwar zeitlich immer schwieriger, aber ich habe wahnsinnig Bock auf den Podcast, deshalb können wir jetzt schon Safe versprechen, Episode 230 und we weitere werden kommen. Einstweilen würden wir jetzt erstmal sagen, vielen Dank und ich bedanke mich für heute und für eine grandiose Saison, um Roman Weidenfeller zu zitieren, beim Christian. Sehr gerne. Und auch bei Max, der ist ja jetzt auch wieder regelmäßig ja. am Start, das freut uns sehr. Danke,
2: Max. Danke euch auch, ja.
0: Ja, und dann äh, bleibt uns jetzt wirklich nur noch zu erklären, wo es den Podcast gibt. Den gibt es wie immer bei Soundcloud, bei Apple Podcasts, bei Spotify und den geschätzten Kollegen von The Fan FM. Bei Facebook und bei Twitter könnt ihr uns schreiben at dielehrfgmNFL, die podcast Das ist unsere, unser Kontakt bei Instagram. Und ja, dann wünschen wir euch einen schönen Sommer. Wir hoffen, es gibt einen guten Sommer, schönen Urlaub, schöne Erholung, was auch immer. Und wenn ihr andere Podcasts hört, im August sind wir wieder da und dann hört ihr wieder uns hoffentlich. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Vielen Dank. Wir sind raus. Raus. Macht's gut. Tschö.